0: No me la una propia pared Jesucristo me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, Jesucristo me dijo que me fuera para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda, Jesucristo me dijo que me fuera para atrás, me voy para atrás, me voy para atrás, Jesucristo me dijo que me fuera hacia adelante, voy para adelante, me voy para pa atrás Cristo me dijo que me no fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, Jesús Cristo me dijo que me no fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda, que su Cristo me dijo que me no fuera para atrás, me voy para atrás, me voy para Cristo me dijo que me no fuera hacia adelante, me voy para adelante, me voy para adelante, donde él me llame oh, estoy, yeah. donde lo presiste sí estaré, y si es necesario su sí. nombre a la luna proclamaré, yeah. donde él me llame oh, estoy. Yeah. Donde lo precise estaré. estaré y si es necesario sobre la luna propia amaré.
2: He llegado a descubrir Que si tú estás conmigo Nada me falta En mi vida Señor Solo tú bastas Nada te turbe, Nada te espante
0: Basta, solo Dios basta,
2: aleluya. Sí, Señor, solo tú eres necesario en nuestra vida. Ni el dinero, ni las modas, ni siquiera los afectos son más grandes que tú. Ayúdame para que este día pueda amarte y de este modo poner todo mi empeño en las cosas que tengo que realizar. Ayuda a mi familia, ayuda a mis hermanos, ayuda a mis amigos. Dame la oportunidad, Señor, de mostrarles a ellos quién eres Tú decirles que tú eres el todopoderoso y que solamente tú eres indispensable en nuestra existencia nada
0: te turbe, nada te
2: espante todo se pasa Dios no se muda
0: Todo lo alcanza Quien a Dios tiene Nada le falta Solo Dios basta Solo Dios basta Solo Dios basta
2: Ya. Te invito hermano a que dispongas tu vida y tu corazón A esta experiencia de amor
3: Muchísimas gracias, mm, graciosa la vida, bendito sea Dios que tenemos la oportunidad de mirar un nuevo día, de eso hay que darle gracias a Dios, además de que dicen los neurólogos, los que se dedican a revisar el, el cerebro, dicen que en la medida en que uno sea agradecido, uno también será feliz. En la medida en que seas agradecido, el cerebro segrega dopamina que te da pues felicidad, o sea... La Florida y de otras partes de la Unión Americana, dígame dónde nos escucha y qué hora es allá donde usted está conectado, échele galleta, échele jundia, le mandamos un saludo a mi estimado Cristian. porque Cristian anda por allá bien entrado a, haciendo los quiaceres y demás, a, ándele puede Chiristian, no, o sea es que anda... Anda acomodando. Acá con el internet, tú fallando, hombre. a ah, qué internet tan, tan pichurriento. Bueno, pues esas son las cuestiones, ¿verdad? Que están fuera de nuestro alcance. Pero lo bueno que ya, ya, ya se activó. Fue un, un pequeño ruidillo por ahí que, que se nos fue. Oiga, ¿qué iba a decir yo? ¿Qué iba a decir? bueno, es miércoles. Son las 8 o 6 de la mañana. ¿Qué más Noticias. Fíjese que yo me encontré por ahí algunas noticias que son lamentables. Tenemos que hacer algo, tenemos que prepararnos. Ustedes tienen también que informarse, tienen que formarse. Eh, este ataque ideológico que se está dando a nivel mundial sobre los cristianos y sobre las familias, entendiendo la familia eh, como una concepción original de Dios desde el inicio, no como lo conciben ahora algunas personas, porque pues algunas personas ya dicen que pues una familia es incluso una pareja de novios que estén viviendo ya como si estuvieran casados y, y que tengan perrijos, eso ya incluso ya es considerado como familia. Hay un ataque ideológico en el cual uno sí, uno se debe de manifestar en contra de ese tipo de imposiciones, pero también uno debe de prepararse para ayudar a el sano discernimiento de las demás personas. Cuando hay discernimiento puede haber claridad de ideas. El problema es cuando uno ya está moldeado a no discernir. Y ahí es donde a veces los papás se equivocan porque solamente imponen, controlan a los hijos y no les dan esa visión de discernimiento, a ver, piénsale, ¿esto es bueno o no es bueno?, elígelo, tú, a ver, no, muchas veces hay mucho control, sometimiento e imposición, la persona crece, se hace adolescente y después ya tiene que estar buscando siempre que le digan qué tiene que hacer, porque así lo fueron formando, Lamentablemente hay muchas personas con ese criterio que vienen a obsesionarse por cuestiones políticas, cuestiones deportivas y no se diga cuestiones religiosas, de repente quedan, incluso se da dependencia, esa es una patología psicológica lamentable con las personas que, que no desarrollaron el criterio o el sentido común y Crean dependencia de alguien que les ayudó. En este caso encuentran cualquier líder religioso, político o de ambiente general, incluso artístico. Todo lo que diga y haga, porque en parte le ayudaron esas personas. Una cuestión, le ayudaron algo y de ahí se hace dependiente. Y todo lo que diga, aunque esté malo, se lo va a probar esta persona que no tiene un sentido común desarrollado o un criterio desarrollado. Y lamentablemente, por nuestro nivel cultural, por nuestro poco estudio, conocimiento, desarrollo intelectivo, nos hemos quedado ahí encapsulados en cierto tipo de parámetros, muy cortos, muy pequeños, cabeza pequeñita, cuadradita, y dependemos Incluso hasta la mentira, porque como tenemos dependencia, y ahí se apega para lo que diga el político. El político te ayudó en algo, poquito, y de ahí para allá eres su mejor defensor porque te ha creado dependencia. Y aunque diga cosas o haga cosas malas, lo va a estar siempre defendiendo. También líderes religiosos, hablando en cuestión dentro de la misma iglesia católica, un predicador puede ser sacerdote o puede ser un laico te ayudó en algo, te iluminó en algo, después se equivoca, dice cosas incoherentes, dice cosas fuera de lugar, fuera de lógica, y ahí está la persona defendiéndolo. Entonces, nosotros debemos de tener mucho cuidado porque eh, la situación es, es difícil, ¿eh? y hay muchas, pero muchas personas que de repente están ahí haciendo defensa y apología de, de, de farsantes, de, de embusteros, de, de personas que tienen una facilidad de palabra para envolver a las personas y nosotros pues simplemente no, no, no estamos haciendo lo correcto.
0: Cristo Jesús resucitó, naciones al Señor. Señor
3: minutos después de la hora, 14 minutos después de la hora, le mandamos un saludo a Gustavo Tapia que ya está llorando, ay Gustavo Tapia, de veras ni aguantas nada, vale hombre, allá está en el Monte California, y hay que, hay, hay que trabajar tú, hay que trabajar, hay que esforzarse, gracias a los que están ahí conectados en el Tutu y en el Facebook, y muchas gracias a los que le dan compartir, sí, se nos fue el internet, hombre, se nos pueden internet unos cuantos minutitos, pero pero ahí, ahí estamos, ahí estamos y ya miramos ahí la manera de de cómo acomodar ese asunto saludos Alejandra Ayala ándele, gracias déjame ver, dice Tere Ávila allá en California, en escondido Jorge Luis Lara en Huntsville, Texas saludos a Odalis allá en Perú gracias Allá María Magdalena López en San Fernando, California. Muchas gracias. Déjame ver aquí. Saludos a Lupe Barriga. Que transita por tus venas. Echándole rayas al tigre, dice. Dice... Tic, 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 tic. En Marión Carolina del Norte. Tira, pues, hombre. Saludos a Sebastián Toribio allí en New Yorks. Saludos a Mari, María Hernández en Woodstock Georgia. Águeda Zamora en Jalapa, Veracruz. Ande pues, no, pues yo, yo después de lo que miré allá en este, de lo que experimenté allá en Poza Rica, Veracruz, no, pues que, que Dios los bendiga, Chelegan, Carlos Agustín allá en Utah. Dice que ya son las 7 de la mañana con con dieciséis minutos, a pocos cientos, está una hora atrás en Utah. Mmm, -mm. Es que ya después de que se enfríe el, cho el chocolate ya no está bueno. Norma Soto, allá en el Monte, California. Dice que eh, son las 6 de la mañana con diez minutos. Así es. Gabriel García, allá en Los Ángeles, California. Saludos. Saludos a Lourdes Castro. Ándele en Riverside, California. Luz Monzón en Huntsville. Son las 8 eh, Andamos igual, andamos igual. Eh, saludos a Imelda Paguaga allá en Los Ángeles, California. Saludos a Silvia Leticia Ábalos, en Holly, Texas. Maribel Ramírez Carrasco, en Long Branch, New Jersey. Mari Limongue, New York. Ángela Granados Morana, en Simi Valley, California. Vanessa Zapata, desde Texas. Gracias. <ríe> dice, dice Alejandra allá la que no diga eso de Poza Rica. ¿Qué? Yo no estoy diciendo nada malo. Yo, yo nomás siento que hace mucho calor y que yo no lo aguanto, yo digo por eso que Dios lo bendiga. Ay ah, Alejandra, ya la voy a crear. Ah, anda, bien, anda bien, anda bien sen sentidita, Alejandra. Ya hombre, Dios mío. Saludos, Ida Ruiz, hombre, qué milagro. Qué milagro que se parece Ida Ruiz, hombre, en Guadalajara. Saludos, dice Yuri Tubrias desde Garland, Texas. Si sí, yo no dije nada malo de Poza Rica, ¿eh? yo nomás dije que. Que Dios los bendiga y mis respetos y admiración para la gente que, para la gente que ya se acostumbró. Amalia Rodríguez, desde Kille, Texas. Vámonos. Kille, Texas. Eh, saludos, dice tú. Eh, ah, dicen que qué me pasó en Veracruz. Ay, ah, es que ustedes no saben por qué. Pues ustedes no siguen el diario Misionero. Ay... Lástima por ustedes, ¿verdad? Ni modo. Sí, pero aquí no voy a explicar todo lo que hago en el Diario Misionero, así que... Ni modo, sigan el Diario Misionero y ya por si no, porque pues, estar explicando aquí todo, ¿no? Eh, ¿Qué más tú? Mm, saludos a Margarita Bonilla, dice, desde Banais, California, ándele pues. Dice Lupita Castro, dice, tenemos mucho que hacer con los hijos, dice... Hoy en día está muy difícil para nosotros... ¿Hay tantas ideas? Pues sí, hay tantas ideas. Así como hay muchas páginas de internet de edad que confunden. Uh, ayer, ayer estuve mirando por ahí unos videos de, de conflictos. De los conflictos que se han estado dando a partir de, de algunos predicadores que, que les gusta hacer mucha polvadera con, con cierto tipo de temas. Específicamente con el de la vacuna que los han, los han relacionado mucho y los han vinculado mucho con la cuestión religiosa. Eh, hay muchas cuestiones ahí que se comentan sobre, sobre la vacuna. Y de lo que yo les decía hace rato sobre el criterio y el sentido común, creo que ustedes deben de tener presente que esto de la vacuna... No se tiene que vincular a cuestiones religiosas. La persona que maneja ese tipo de conspiraciones y teorías, pues sí va a manejar todo hasta, hasta lo que no lo, lo va a mezclar muy bien. Una, un cuento, un pequeño cuento que escribió Gabriel García Márquez, eh, ganador del Premio Nobel de Literatura colombiano que murió en México. Eh, yo leí ese pequeñito cuento donde habla sobre una mujer que dice, algo malo va a pasar, y que se lo dijo a sus hijos, y sus hijos se preocuparon, los hijos de esta señora eh, comenzaron a realizar sus actividades diarias y comenzaron a repetir lo que su madre había dicho, algo malo va a pasar, y cada quien fue dándole una interpretación conforme a su caso, de manera que al final, algo malo pasó, pero movidos todos por la paranoia de que algo malo iba a suceder. En cuestión de esas teorías y todo eso, eso es lo que muchas veces uno provoca al estar haciendo ese tipo de comentarios que, que no tienen realmente un fundamento. Y en el caso de las personas que hacen la conspiración de que el piquete y que, que los que se vacunan son títeres, miren, yo pienso... Los que se vacunan es una decisión personal, no tiene que vincularse a una cuestión de, de lo religioso. Y pues hay que también ayudarnos en ese sentido, ¿no?
0: Y alegrías contigo quiero estar, Tanto luchar por siempre a la vida terminar.
1: Toda mi vida entera a tu lado quiero estar.
0: Pues es una promesa que te hice en el altar. Seguir. Yo a tu lado quiero estar. Una familia conformada. Y contigo quiero estar para cumplir lo del altar. En la salud y en la enfermedad. Contigo continuar y contigo quiero estar para cumplir lo del
4: altar
0: en la salud.
3: Los huracanados, hoy es día 30, hoy es miércoles 30 de junio, vámonos a, a eh, yo pensé que no iba a ver, si ¿Sí va a ver, ¿O no? yo, yo pensé que no iba a ver, sí o no, es que yo pensé que no iba a ver. Oh, pues, hombre. Ay. ¡Ay, Dios mío! San a Gustavo Tapia! ¡Ay, Gustavo Tapia! ¡Despierta, mi bien! ¡Despierta! ¡Mira! ¡Que ya amaneció! ¡Yo los toco! <ríe> Oye, vámonos con el santoral, hombre. Hoy la iglesia tiene presente a los más de 900 mártires que murieron cuando se inició la persecución... De este gobernador de Roma, Nerón. ¿En qué año comenzó la persecución de Nerón? ¿En qué año comenzó la persecución de Nerón, el gobernante de Roma, el emperador este? ¿En qué año? Bueno, pues eh, a partir de... Acuérdense que pues, ya incluso ayer celebrábamos a Pedro y Pablo. Y que ellos murieron por la persecución a los cristianos. Pero después Nerón, una, un gobernante esquizofrénico, paranoico, loco, al final de cuentas, mandó quemar Roma. Después le echa la culpa a los cristianos y comienza la persecución. Yo pude visualizar esta situación en un libro que yo se los voy a recomendar. Es una novela clásica, es leer, no trae dibujos, no nada. Se llama Vadis. En este libro, en esta novela de Vadis, pues, si les gusta la novela, si no les gusta la novela, porque hay, hay personas que les gusta leer, pero no les gustan las novelas. Pero si les gusta leer esta novela clásica, son libros muy económicos porque es como son muy antiguos, y por ahí los pueden encontrar, es una novela clásica, Vadis. cómo se da la persecución y, y qué tan loco, tan deformada tenía la mente. Aunque es una novela, obviamente es ficción, pero ahí retratan más o menos lo que vendría a ser una forma de comportamiento parecida a la que se describe de este señor gobernante de Roma en aquel tiempo, Nerón. Y mandó quemar y después le echa la culpa a los cristianos y comienza la persecución. A ver, investiguenle, ¿en qué año comienza la persecución de Nerón sobre los cristianos. Bueno, pues la iglesia el día de hoy tiene presente a estos mártires cristianos que murieron, no se saben los nombres, pero sí son más de 900, 900 mártires. Y esto está testiguado por un historiador pagano y también por un historiador cristiano. Nada más que ahorita no me acuerdo los nombres de estos dos que redactan dentro de sus eh, escritos que se dio este tipo de persecución. También la iglesia, el día de hoy, tiene presente allá en Alejandría, allá en Egipto, al santo Basílides. Basílides dice que en tiempo del emperador Septimio Severo: al conducir a la Virgen Santa, al suplicio Potamiena, a la, a la Virgen. Eh, la protegió de las intenciones deshonestas de algunos hombres, recibiendo como premio la gracia de convertirse a Cristo y después de un breve combate llegar a ser mártir glorioso mm. cuando dice que llevaban a, a, a la virgen eh, que es santa potamiena quiere decir en este caso que eran aquellas mujeres que eran vírgenes cristianas y que los los paganos querían someterlas a que accedieran o que la querían someter para hacer con ellas cosas deshonestas e impuras. Querían aprovecharse de su virginidad, de sus cuerpos. Y en este caso, San Basilides defendió a esta mujer que, iba, que era conducida al suplicio por negarse a ofrecer sacrificio a los ídolos. Y al negarse, pues la condenaban a muerte, pero antes de condenar la muerte, los soldados querían abusar de las mujeres. Y en este caso, Basílides la empezó a defender, tuvo una conversión, y entonces le dijeron, por andarla defendiendo a esta mujer cristiana, también te vamos a dar a ti cuello, y así es como murió este hombre. Murió allá en el año 202. También la iglesia tiene presente a un obispo de nombre Marcial, del siglo tercero. La iglesia en Austria tiene presente a San Bertrando, obispo. Dice que murió allá en el año 623. La iglesia en Baviera tiene presente a San Erentrudis, primera abadesa de un monasterio. Murió allá en el año 718. En Vicenza la iglesia tiene presente a San Teobaldo, presbítero. Y eremita, del año 1066. También la iglesia tiene presente en Nitra a San Ladislao, rey de Hungría, que restableció en su reino las leyes cristianas dictadas por San Esteban, corrigió las costumbres, dando el mismo ejemplo de virtud. Acuérdense que era rey, propagó la fe cristiana en Croacia, que había sido incorporada al rey húngaro, estableciendo la sede episcopal. En Zagreb murió San Ladislao cuando se disponía a una guerra con Bohemia, siendo enterrado en Baradino en Transilvania. Si sí existe Transilvania, no crean que nada más es una cuestión de las novelas de del vampiro este, ¿cómo se llama este vampiro? Bueno, de los vampiros. Murió Ladislao en el año 1095. La iglesia también tiene presente a San Otón, obispo en Franconia. Murió en el año 1100. 39, la iglesia también tiene presente en Sajonia a San Adolfo, murió en el año 1224, Adolfo significa aquel que es un guerrero valiente, la iglesia también tiene presente allá en Vietnam a San Vicente Do Yen, él era presbítero, murió eh, degollado en el año 1838, la iglesia dice también tiene presente allá en China, a los santos Raimundo Li Kuan Sen y Pero Lin Quan Hui, mártires, ellos eran hermanos en la persecución por parte de los partidarios de la secta Yetuan. Dieron un glorioso testimonio a estos dos hermanos, llevado, dice, a un templo pagano al negarse a venerar a aquellas divinidades. Fue azot fueron azotados hasta morir. Ah, fue eh, Uno, Raimundo, fue azotado, así murió por puros golpes, y el segundo fue asesinado por. Eh, con no menor crueldad, murieron allá en el año 1900 y esos son los santos, los héroes de la fe que la iglesia nos presenta para este día último del mes de junio, este día 30 de junio del 2021. Eh, tenemos que buscar las características, detalles, virtudes de los santos para mantenernos también firmes en la fe y poder también dar un testimonio. Estas son referencias de, de santidad para cumplir con la voluntad de Dios. Ese ratito platicaba yo sobre estas cuestiones que se están dando en el mundo. Fíjese, por ejemplo, allá en, en España. En, en España eh, se acaba de aprobar ahí eh, cosas como esta. Dice sobre la ley de... La ley trans. Esta ley trans es la siguiente, dice. El texto prevé la autodeterminación de género. El Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó el 29 de junio el proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las comunidades LGTBI, VIEGA y demás, conocida como ley trans. El texto prevé la autodeterminación de género por lo que una persona puede ir cambiar su nombre, cambiar su sexo, tan solo presentando su declaración sin necesidad de informes médicos o haber iniciado un proceso de hormonización como era requerido todavía antes de haber aprobado esta ley. O sea que llegaban a las instancias civiles, acá en México le llaman el registro civil, no es en Estados Unidos, no es en España. Pero acá en México llegas al registro civil y quieres hacer un proceso, un cambio, y, y se hace, ¿no? Allá en España, con esta ley que se acaba de aprobar, cualquier persona puede llegar al registro civil y va a decir, ¿sabes qué? Ya no soy hombre, ahora soy lo que quiera, porque no solamente es hombre o mujer hay más de 120 sexos ya determinados por estos organismos que promueven la, L, que promueven la LGTB y todos los demás ahí más de 120 sexos y, y los que están por acumularse entonces cualquier persona puede llegar a decir ¿sabes qué? ya no soy ya no puedo decir ni siquiera mujer, puede ser Dice... No, pues imagínate para leer las 122 que ellos determinan. Por cierto... Hay algunos fulanos... Que ya dicen que ya no son... Trans... Eh, hombre o mujer, sino que son... Mira, déjame buscar aquí la... <ríe> la nota. Digo, estas cosas... Oh, santo Dios, hombre. Eh, déjame ver... ¿Dónde está? Ah, mira, es un inglés que acaba, dice, un inglés se, deca se declara transracial. Se hace 18 cirugías. Este es un inglés. Imagínate eh, cómo es un inglés, ¿no? Regularmente, digo, también hay ingleses morenitos y todo, pero güerito, así, pelo rubio y todo lo demás. Este fulano se hace 18 cirugías para parecerse ...coreano, ahora dice que él es eh, coreano, entonces se declara transracial y hay otros que incluso son trans eh, extraterrestres, porque ya dicen que no son humanos, que son otros que ya tienen una cuestión de ángel, entonces que son mitad humanos, todas estas cosas las está aceptando el gobierno... Como ley, de manera que lo que digan ellos, hay un fulano por ahí, una fulana, no recuerdo si es hombre o mujer, que dice que no es hombre, que no es un ser humano, que es un perro, de hecho, se viste con un traje, así como si fuera un perro de mata, le dan comida de perro y lo traen de aquí para allá, entonces, con este tipo de leyes, tú tienes que aceptar lo que ellos digan que son. Y las cosas que ya se han estado dando, por ejemplo, en Argentina, donde ya se dio, eh, en otros países de Europa, donde un, a un señor lo agarraron cometiendo un delito y cuando lo llevaban a la cárcel a meterlo a la cárcel de hombres, dijo, no, yo soy mujer. Y nada más porque dijo, no, yo soy mujer, lo metieron a la cárcel de mujeres y obviamente, pues imagínate, cárcel de mujeres, los baños... ...son comunitarios y todo... ...y se metía a bañar y pues traía todo... ...lo de ahí colgándolo del hombre... ...entonces después se embarazó... ...en Argentina específicamente... ...embarazó a las reclusas... ...ya después también lo sometieron... ...a sentencia... ...por haber abusado, violado... ...a estas mujeres... ...en Estados Unidos, por ahí por ejemplo... Se met, ...de estos baños... ...que están haciendo donde se meten... ...hombres y mujeres porque es para todos han descubierto estos fulanos que tienen que tienen una mente desordenada y se meten porque dicen que son mujeres se meten a los baños de las mujeres y se les da ese permiso porque la ley lo permite y ahí están observando a qué hora se meten las niñas para después con la intentiva abusar de ellas o por estarlas observando, estarlas y eso lo está permitiendo la ley qué más cosas no van a venir con todo este tipo de permisos que no solamente ya son una concepción de acepto, sino que ahora son leyes. ¿Y qué pasa si tú te pones en contra de la ley? Pues estás cayendo en lo que vendría a ser un delito. Tanto así que, por ejemplo, mira, en el caso de, de mismo España, suspendieron a un profesor de biología porque les dijo que solamente habían dos sexos. Y ya les dijo... Que los hombres tienen cromosoma, cromosomas X y Y, las mujeres eh, cromosomas XX, y que no hay más. Aun cuando el hombre se haga una operación física, los cromosomas no cambian. El hombre tiene cromosomas XY, las mujeres cromosomas XX, y para los que estudiaron biología, yo no estudié, pero para los que estudiaron en biología entenderán, y si están como yo, pues... Pero sepan que eso es algo que no se puede cambiar en el ADN de la persona. Así te hagas las operaciones, te quites y, o te pongas lo que tú quieras. Por, el cascarón será de mujer o de hombre, pero por dentro el ADN no lo pueden cambiar. Y es desde origen. No, nada, a nosotros no nos hace lo de afuera, lo que somos desde adentro. Y a este profesor de biología en España... Por andar diciendo que solamente había dos sexos, lo, lo expulsaron seis meses de la escuela. O sea, lo corrieron seis meses. Le dijeron, ¿sabe qué? Durante seis meses usted no va a venir a trabajar aquí. Queda suspendido, ya no le vamos a dar chance. ¿Por qué? ¿Cuál es el delito? El delito usted que anda haciendo que nada más hay dos, dos sexos. Y como nada más hay dos sexos, se nos va ya a la chiflar a la, la, la loma. Y órale.
2: No yo la salida Tristeza y dolor todos los días Corría, reía, amargura sentía Un día una luz en una asamblea Todos cantaban loca manera Mi alma sentía un muro caía Con esta alabanza con la alegría
3: con el tiempo para que lleguen a tiempo oh, ya son 46 minutos después de la hora 46 minutos después de la hora estaban mirando allá en, en España esto de cómo está cómo va a funcionar esta ley que ya ya se aprobó esta ley trans les decía que cualquier persona sin necesidad de llevar un comprobante médico que, que se esté haciendo inyectando hormonas eh Testosterona en el caso de. de las mujeres, de mujeres inyectan testosterona para adquirir esa fisonomía masculina, ¿no? Y pues bueno, se pueden operar, se pueden quitar y todo. E eh, incluso la testosterona, si no me equivoco, las mujeres se la inyectan y también les sale la barba. Por ahí yo he escuchado de. Pues de una de una muchacha, pues que. ...pues que cambió entonces... ...de hecho hasta la voz... ...creo que se hizo una operación... no sé ...y ahora habla... ...como, como locutor ya... ...y antes... Y, ...y así la cosa... ...bueno, en España ya no va a haber necesidad de operaciones... ...ya no va a ser necesidad de que presenten... ...que se están inyectando... ...oye pues de hecho en estos Juegos Olímpicos... ...ya ves que el año pasado se pospusieron por... ...la cuestión de esto de... de ...del virus... ...y se van a realizar en este año... Y creo que una sola persona va a entrar un señor, un señor que ni apariencia de mujer tiene, la verdad. O sea, o sea, eh, hablando de los cromosomas XX le dan a la mujer, pues, un sentido, pues, más delicado, más terso, más, eh, más, pues, más, más, como mujer, ¿no? Y yo veo este señor que dice que es mujer porque. Pero mi apariencia de mujer tiene Luego es de los que levantan pesas Y algunas de las mujeres que Participan levantando pesas Pues ya empezaron a quejarse Pero no pueden hacer nada porque Discriminación Eres una dis ¿Cómo le llaman ahora? Eres una homo No, este trans Transfóbica Eres una transfóbica ¿Cómo puede ser posible que dis Discrimines? ¡Ahí está señorita! ¡Bella, hermosa, delicada, tersa, dulce! ¡Qué fácil la desgraciada que lo está discriminando! ¡Transfóbica! Porque el señor dice que es mujer, aunque incluso el mismo señor creo que ni se ha hecho la operación ahí para cortarse el menjurje. Ni, ni se inyecta nada. Bueno, si se ha inyectado no se le nota porque está todo tosco el señor, todo, todo. Imagínate, o sea, tiene que tener eh, toda la masa muscular ahí para levantar pesas. Y así se, lo, lo aceptaron. Ahora para los Juegos Olímpicos y va, y va a participar. Los hombres corren más que las mujeres. Imagínate entonces, al rato, al rato va a ser... A, no sé, a mí se me ocurre una locura. A ver si no les doy ideas a estos tarugos. Se me ocurre... Imagínate que usan Bolt el hombre más rápido del mundo. Usain Bolt, que por cierto acaba de ser papá y que creo que tuvo ahí por ahí una gemelo, no sé qué. Imagínate que Usain Bolt gana en los Juegos Olímpicos, en la categoría de no sé cuántos kilómetros o metros, no sé cómo, de metros, ¿no? Metros gana en la categoría de hombres. En los mismos Juegos Olímpicos hay un señor que está en el registro civil y entonces, puede ser y puede darse, porque las cosas van apuntadas para allá. Hoy, Usain Bolt va a decir, hoy me siento hombre. Voy a competir para hombres el día de hoy. Al día de, el día de mañana hay una competencia para mujeres. Y entonces puede decir Usain Bolt, ah, mañana me siento mujer, me siento mentalmente mujer. Voy a competir también con las mujeres. Les va a ganar a las mujeres Usan Ball. Porque las mujeres, los hombres corren más rápido que las mujeres. Los hombres pueden cargar más peso que las mujeres. Los hombres tienen más resistencia física que las mujeres. Estas cosas se proyectan después. Porque, como nada más es una cuestión mental. Y ya hay leyes. Que se están haciendo así, entonces tú cometes un delito cuando te pones en contra de las leyes, entonces como este profesor de biología allá en España dijo, esto lo corre, y así cualquier otra persona que se ponga en contra, alguien eh, al rato en los Juegos Olímpicos va a decir, hoy me siento mujer, mañana me siento hombre, hoy me siento mujer, mañana me siento hombre, y, y, y van a estar así. Ya se dio también allá en Hungría un señor de cuarenta y tantos años, que fue al registro civil para decir que le dieran su pensión, su pensión de que se da a los sesenta y tantos años, porque dijo, pues yo tengo cuarenta y tantos años, pero me siento de sesenta y tantos años. Ah, no es cierto, usted no tiene, porque en su acta de nacimiento, eres un... ¿Cómo llamarle ahí tú? Homo... Porque ya entonces es como te sientes, lo que tú sientes, o lo que tú piensas que eres, eso tiene que ser... Entonces, ya hay leyes y con esto el, el, la trans, búsquenle nada más ahí cuántos sexos determinan ya que existen. Hay más de 120 y eso está aprobado por la ONU. Yo cuando estuve mirando ahí todas las definiciones de sexos que existen según ya incluso como la aprobación de la ONU y que incluso tiende a ser una categoría oficial o de ley, pues... Ya uno hasta se pierde y dice, al rato tú te pones en contra de eso y, y estás cometiendo un delito. Y entonces todos los que meten, cometen delito, mira. Dice, se prevén multas, allá en España, se prevén multas de entre 200 a 2.000 mil euros. ¿Cuánto será? A ver, vamos a preguntarle ya a, a, a nuestro productor. ¿Cuánto es 200 a 2.000 mil euros por infracciones leves como vejaciones a personas por su identidad de género? De entre 2001 a 10 mil euros por infracciones graves, como no retirar expresiones, como no retirar expresiones, o sea, te expresaste. Si no retiras ese tipo de expresiones vejatorias, dicen, eh, entonces viene la multa, prestando un servicio a la sociedad de la información y multas de entre 1001 10 a 150 mil euros por infracciones muy graves como el uso o difusión en centros educativos de libros de texto y materiales que presenten a las personas como superiores o inferiores en dignidad humana en función de su orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales. O sea, todo lo que digas, todo lo que presentes. Además, eh, también dice, quedan prohibidas la, la ley de... La ley esta de, de trans allá en España prohíbe. Y en prohibición queda que si tú pones un centro de terapia para las personas que tienen estos. Y es que aquí yo, por ejemplo, si digo, es que las personas que dicen que tienen un desorden. La persona esta, por ejemplo, que dice que es trans, trans qué tú, trans, este, um, transracial. Esta persona que dice que es transracial o la trans, o, trans este marciana que que ya no que no es humano que es marciano si yo digo esta persona tiene un desorden psicológico al decir que tiene un desorden psicológico lo van a tomar como una ofensa y en el, la ofensa ellos entonces podrán presentar lo que vendría a ser un, un reclamo o incluso yo estaría cometiendo una infracción, un delito, por estar supuestamente ofendiendo y decir que ellos tienen un trastorno dental. Porque trastorno mental, no dental. <risa> bueno, es que también se cambió los dientes. <risa> Pero, y eso es lo que están haciendo los gobiernos. Y eso es lo que están haciendo diputados, senadores, presidentes gobernantes. Y, y tu opinión cuenta, tu opinión no cuenta. Tu opinión... Cuenta cuando eliges a los diputados o a los senadores o a los candidatos, a todos los que están ahí al frente, como el gobierno presidente. Esa es la, tu, la única opinión tuya, la que cuenta. De ahí para allá, aunque tú no estés de acuerdo en esto, lo del aborto. En Argentina, por ejemplo, mucha gente no quería el aborto. Y, y al final de cuentas, los políticos hicieron lo que ellos ya tenían pactado. Y la opinión de los argentinos nomás se manifestó en un tiempo. Y, y sí, ya después... ¿qué hay que hacer? pues hay que despertar conciencias hay que tratar de abrir la reflexión el criterio pero si nosotros andamos ciegos nos pues vamos a llevar al barranco a los demás
0: con toda mi mente y mi corazón mi alma, mis manos mis labios, mi voz ¡Comprar la pared.
3: Jesús de Veracruz, ¿a dónde vamos a poner? Y sí, es que, fíjate, por ejemplo, allá en España, las personas que lleguen a publicar ese tipo de cosas que son contrarias a lo que se estipula como ley, pues van a ser llevados a, a una, pues una multa. Y entonces... <ríe> o sea que al rato nosotros no, no vamos a poder dar una opinión. No vamos... Se habla, incluso en, en la actualidad, se habla mucho de esto de la... El, el derecho a la libre expresión, ¿no? A la libertad de expresión. Pues eso no existe ya en sí. O sea, se reclama, no, pues es que todos tenemos este libertad de expresión y que no sé qué. No, pero eso... En la actualidad... Ya no va a estar funcionando. Porque en cuanto tú digas yo no estoy de acuerdo con esto, como es ley, cállate. Y entonces muchas cosas absurdas. Imagínense. Imagínense. Mira, voy a meterme ahí al google. Eh, ¿Cuántos sexos hay? Dice... Mmm, dependiendo... Déjame ver... ¿A cuántos sexos...? cuántos sexos hay, según la... Según la ONU. Señor. Según la ONU. Hay 112. Bueno, este es el que... Bueno, este es del 2019. Entonces, este... Imaginen 112 tipos de género. Ay Dios mío santo Y uno ve los nombres Uno ve los nombres de los Esas y Déjame ver Entidades Bueno acá dice Mira transsexual, transvesti, no binario. Sí, eso ya, ya empezó a ser más, más común que no binario. Personas que no se identifican con el género binario. Esto está dentro de los transgéneros, aunque muchos prefieren la palabra no binario para evitar confusiones. Sí, hombre, qué barbaridad. Eh, bi, bigénero. Persona que se identifica con dos géneros, por ejemplo, mmm, masculino o femenino. Masculino a gender. Puede ser al mismo tiempo fluctuar a, O sea. Pues, sí, tan. <ríe> Poligénero. Multigénero. Género fluido. Eh, ¿Qué más tú? Intergénero. Intersexual cuya identidad se sitúa en un punto medio entre dos géneros. Usualmente los binarios. <risa> Hermaprodita. Eh... Bueno, tanta cosa ahí que... Ay, por ahí aparece una página que dice que es falso. Que es falso que... Que la ONU haya dicho. Dice... Um... La lista a la que se hace referencia fue publicada en un blog personal. Bueno, mira, lo que está presente ahí, quizá a lo mejor como tal no lo dice la ONU directamente. Pero el hecho es que a nivel global, a nivel global, sí se está aceptando. O sea, esa es la cuestión, Entonces, eh, el hecho que digas tú, no, pues es que es mentira, la, la ONU en su página oficial nunca ha dicho eso. Yo miraba por ahí un, un artículo que decía, bueno, ¿qué podemos hacer aparte de manifestarnos en contra de este tipo de imposiciones? Ciertamente, a veces nuestras nuestros reclamos a los gobernantes van a pasar de largo, no los van a tomar en cuenta, realmente no nos van a tomar en cuenta. Si a veces no hacen caso de que eh, nos asistan con los servicios más indispensables como podría ser agua potable o con la luz o, o lo que sea. Si, si a veces no hacen caso para ese tipo de necesidades básicas. Me platicaba, por ejemplo, la hermana Cruz, hermana religiosa, que estaba allá en República Dominicana. Me platicaba pues que allí en República Dominicana hay sectores donde un día hay luz y otro no, un día hay luz y otro no. Hecho sea de paso, por ejemplo en Venezuela, aunque se tenga ahí ya todo, pues también igual, hay veces que hay luz y hay veces que no. Y en muchos lugares estos no, no se atiende a las cuestiones más necesarias. ¿Tú crees que nos van a hacer caso cuando hacemos un reclamo? Digo, no quiere decir que tampoco nos crucemos de brazos y que no hay que hacer nada, ¿no? Hay que manifestarse, sí. Pero ciertamente estos desgraciados no, no van a hacer caso. Ya cuando traen una intención ahí maleada, van a hacer todo lo posible por poner... Agustín Laje lo dice muy claro en Argentina. En Argentina viene esta propuesta de... ...legalizar el aborto... ...despenalizarlo pues... ...y entonces los argentinos... ...la mayoría se manifestó... ...y hubo marchas que us... ...y dijeron Argentina pro vida... ...che... ...oh pibe... ...y ya, los políticos no hicieron nada... ...¿qué sucede? ...que después llegó la pandemia... ...y como ya no se podía hacer manifestaciones y demás... ¡Cataplum! Que aprueban el aborto... ...en toda Argentina... ...despenalizaron el aborto... es que como la gente ya no se manifestó... ...pues cómo se iba a manifestar... ...pero fíjate hasta dónde llega la incongruencia... ...o sea... ...dijeron... ...no se puede manifestar los argentinos... ...con esto de despenalizar el aborto... ...pero murió... ¡Murió Diego Armando Maradona! Y de hecho, hubo una reunión de más de un millón de personas. ahí en la Casa Rosa, donde estaba este el cuerpo de este señor que murió. El ídolo de los argentinos, pibe. Y ahí el gobierno, no, está bien, vengan a visitarnos acá. Y ya se metieron ahí en la Casa Rosa. y. Ah, pero... Que no hagan manifestación con eh, para despenalizar el aborto... Para que vengan a ver a, a, a Maradona por última vez... Vengan a ver a Maradona... Ni, 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 ni. Entonces... Poco a poco... Poco a poco... Se va despenalizando el aborto... Comenzó acá en la Ciudad de México... Antes Distrito Federal... Y ya comienzan por ahí... En algunos otros estados, no sé cómo esté en Hidalgo, en Hidalgo, este mmm, no sé, dice padre fíjese que ahora que estoy trabajando en el gimnasio se ve tantas cosas y le pido a Dios que nunca me aparte de él porque si las personas son vacías eh, comentar, y ahora les hacen creer que todos se pongan lo que les hace sentir bien y sí. Entonces, este, ¿cómo va con eso de, 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 de Hidalgo tú? Déjame ver por acá. Dice... Mmm, es muy fuerte la presión que están haciendo en Hidalgo para aprobar el aborto. Ya hace dos años habían metido unas iniciativas similares y gracias a Dios fue rechazada justo el 12 de diciembre. Sin embargo, apurados e insistentes en que el aborto se practique a costa de lo que sea este lunes por parte de presentaron cierto partido político presentaron, los que están promoviendo el aborto presentaron otra iniciativa como si fuera un tema prioritario cosa que no es así y violando la ley los diputados ya la van a votar hoy se han soltado los términos que mencionan la ley y los turnos entonces hoy dice entonces andan ah no pero pues. La violencia en México. Ah, eso. Ni, ni están matando gente. No, 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 Vámonos con cosas que realmente importan. Eh, la despenalización del aborto. Oiga, lo, 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 del, lo del trabajo. Lo de... Eso no importa. Vámonos. Tenemos que matar niños para que ya no estén. no haya gente pobre. Vamos a matar niños en los vientres y. ¿sí? Y así las cosas. ¡No, deja de eso! La cuestión es que en la despenalización del aborto, en algunos países como en Estados Unidos y también en Argentina, eh, los abortos son pagados con los impuestos de la gente. O sea, oye, pero necesitamos aquí que nos pongan luz eléctrica, aquí necesitamos luz, luz pública, aquí para los estos caminos son muy inseguros, que tengan ahí luz. Oye, no importa, mejor vamos a pagarle el aborto a las mujeres estas que... Que andan por allá haciendo sus cosas y que llegan acá vamos a con el impuesto a pagarles el aborto. Y pues bueno. Entonces, entonces, ¿qué? Pues. Así las cosas, señoras. Señores. ¿A dónde vamos
0: a parar?
3: A ver, déjame ver por acá, dice, dice que ya van, dice que también van a ver lo de Baja California, allá también están buscando despenalizar el aborto en Baja California, bueno, saludos a everybody in your home. Saludos a los que están ahí conectados y nos mandan sus mensajitos. Thank you very much. Eh, ya está. Sí, sí, sí. Dicen, ya estamos en los tiempos de Sodoma y Gomorra. No. No, eso ya pasó. Y aquí estamos en, en un nivel más alto, criatura. Sí, porque acá ya no estamos hablando solamente del desenfreno sexual. Acá estamos ya hablando de asesinato... Eh, ...con permiso oficial. Acá ya estamos hablando de, de asesinato con permiso oficial. Pues... Sí, no, no, ya Sodoma y Gomorra ya no... Ya quedó atrás. Miren. Esa película. <ríe> hace muchos. Pero muchos años. Miré una película. Así por encimita. Una película donde. Presentaban a unos. Fulanos. Que por querer tener. Placer. Las drogas. Pues ya habían pasado de moda. El sexo. Había pasado de moda. Buscaban ahora otras cosas. En las cuales pudieran sentir placer. Y estas cosas en las cuales pudieran sentir placer. Era hacer sufrir a los demás. Y en esa película. Habla de un lugar en Europa. Supuestamente. Donde secuestraban. A los turistas. Que iban en busca de. Placeres carnales y de droga y los secuestraban y los vendían a las personas que iban en la búsqueda de ese placer por mirar sufrir a los demás este tipo de cosas ya se dan en la actualidad a través de la deep web hay un montón de gente enferma que ya no, ya no es la droga ya no es la lujuria ahora es Ver sufrir a los demás. No me acuerdo cómo se le llama ese tipo de patología, ese desorden eh, psicológico. ¿Cómo puede ser que sientas placer cuando estás mirando que hacen sufrir a una persona que le cortan un dedo o que le están haciendo cortes o que le están cortando la mano o cosas de esas? ¿Cómo puede ser posible? Pues sí. En la actualidad hay en la Deep Web, están este tipo de personas que ofrecen una membresía para ver cómo maltratan a los demás e incluso los asesinan. Y eso ya es una realidad. Y eso yo lo supe de hace muchos años con una película. Ahora mi temor <ríe> es que se vaya a hacer realidad esa película que se llama La Purga, donde por ejemplo en Estados Unidos les dan un día y una noche. Para que hagan todas las cosas sangrientas y violentas. Y no va a haber pena ni castigo para esas personas. Y si se llega a hacer eso en un futuro que no lo veo tan distante. Oye, yo estaba en Estados Unidos. Y miré una película. Una película donde salía Al Pacino. Salía este, creo que era Robert De Niro. Val Kilmer. Y, y en la película presentaba la pelea entre bandas del crimen organizado que a plena luz del día con sus camionetotas, no importando que estaban en la ciudad de Los Ángeles, California, en la película, a plena luz del día se encontraban en la calle y sacaban sus armas y se disparaban. ¿Quién sabe de qué año es? No me acuerdo. Año 1900 tantos. Yo cuando miraba esa película dije, no, pues, película. <risa> en mi México lindo y querido ese tipo de cosas ya se dan en mi Acámbaro, Guanajuato a plena luz del día, la banda las, los grupos del crimen organizado avientan las cabezas que han sido cortadas de los cuerpos de las personas, las avientan así a los para amenazar, por ejemplo cobran derecho de piso, ¿no? Entonces llegan a una farmacia, le dicen, ¿sabe qué? Tiene que pagar. Y si el dueño se niega, al otro día le mandan unas cabezas de otras personas. Dicen, esto le hicimos a aquellos que se negaron a pagar el derecho de piso. Tú sabrás. Se agarran a balazos, a plena luz del día, en las bandos contrarios, así. Eso es una realidad. Será una realidad que un día vaya a suceder eso como la de la película... Purge, la purga o la purificación, no sé cómo le llaman. ¿Qué tantas cosas más no van a suceder en el mundo? Uno puede decir, tenemos que manifestarnos en contra de todo esto que para por lo menos detenerlo. Pero acuérdense que por su lado también nosotros tenemos que trabajar con el criterio, el discernimiento y el sentido común. Para siempre buscar lo justo, lo correcto, lo sano, lo bueno porque sí nos manifestamos en contra de estas cosas nefastas, pero no vaya a ser que a la mera hora los chukis, los chuquis que ustedes tienen, vayan creciendo más al modo del mundo, sin discernimiento, sin sentido común, sin reflexión, y no vaya a ser tú que en tu misma casa esté creciendo un Hitler mientras tú te manifiestas en lo, que, en lo que hay en el mundo, y sin darte cuenta que tuviste también que poner atención en cuidar los valores, los principios y las cosas buenas de tus chukis. Y no vaya a ser tú que salga un Hitler o una Hitlería ahí en tu casa. Y, y lo que tanto tú eh, combatías, sin darte cuenta, iba creciendo en tu house.
4: Oh! ¡Oh cielos!
0: ¡Oh cielos! ¡O oh, ¡Oh alabarte! ¡Oh alabarte, Ser cristiano es no quedarme a la orilla del camino. Con tu amor borra mis miedos, de andar comprometido. ¡Y darte gloria siempre, Jesús! Y alabarte Oh, alabarte oh, alabarte, oh, alabarte es caminar siguiéndote los pasos es hacerme tu instrumento para que obres en mí y dejar que brilles tú y escuchar tu voluntad ser cristiano es una dicha especial Oh, alabarte
3: Bueno, ya allá en la otra estación ya nos, nos quitaron, quién sabe por qué. Ah, mis semillas, ¿sabes qué fue lo que pasó allá en la otra estación? Que cuando se nos fue el internet ese rato, a lo mejor se les desconectó allá y y ya este nos dejaron de pasar. ¡Puede ser! ¡Todo cabe! Muy bien, está bien, pues ya aquí podemos decir Radio SEPA porque no, no decimos de Radio SEPA por... Eh, pues, 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 por. Pero ahora sí ya podemos decir RadioSepo.com Sí, porque ya en la otra estación. A mí eh, nos están escuchando. Bueno.
0: Y escuchar a tu voluntad. Ser cristiano es una dicha especial. O oh, alabarte. Oh alabarte, parte alabarte, la parte Quiero alabarte je. y agradarte Señor Por siempre, Jesús
3: el buzón de voz de Radio Sepa.
0: palabra y no puedo parar. Lo que me das en ningún lado lo puedo callar. amor, mi alma respira meditación. Es que me gusta escuchar mucho, no, no sepa. Vamos a escuchar la Palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
3: El Evangelio que la Iglesia nos propone para el día de hoy corresponde a Mateo, Capítulo 8, versículos del 28 al 34. Dice así, cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la tierra de Gadara, dos endemoniados salieron de entre las tumbas y se acercaron a él. Eran tan feroces que nadie podía pasar por aquel camino, y se pusieron a gritar. No te metas con nosotros, hijo de Dios. ¿Viniste acá para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia de allí había muchos cerdos comiendo y los demonios le rogaron a Jesús. Si nos expulsas, déjanos entrar en esos cerdos. Jesús les dijo, vayan. Los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos. Y al momento, todos los cerdos se echaron a correr pendiente abajo hasta el lago. Y allí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos salieron huyendo. Y al llegar al pueblo, comenzaron a contar lo sucedido. Todo lo que había pasado con los endemoniados. Entonces, todos los del pueblo salieron a donde estaba Jesús. Y al verlo, le rogaron que se fuera de aquellos lugares. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que
0: dicha la nuestra anunciar, tu gran palabra, Señor, y participar de tu vocación
3: de ser visionero. Aleluya. El Evangelio de hoy, Viene a presentar el poder de Jesús sobre el demonio. Un pasaje conocido, un pasaje incluso muy comentado por lo que envuelve aquí que pareciera ser un tanto espectacular, tanto de los cerdos y de las otras características. El demonio o el poder del mal en la Biblia puede ser asociado con tres cosas. Con el cementerio, en este caso, ¿por qué? El lugar de los muertos. La muerte, la que mata la vida, aquello que nos hace que ya terminemos nuestro caminar en este mundo, con el cerdo, que en aquellos tiempos de Jesús era considerado como un animal impuro. Bueno, todavía, para lo que son los judíos, es como un animal impuro, porque ellos todavía siguen prácticamente con todas las mismas tradiciones, o no si no son las mismas, son muy peculiares y son más o menos eh, con la misma relación. La impureza que separa de Dios, eh, eso vendría a ser el, el cerdo. El cerdo es impuro, la impureza separa de Dios. También el mar, el mar que era visto como un símbolo del caos antes de la creación, el caos que destruyó la naturaleza y estos símbolos entonces o estas figuras en el Evangelio están relacionadas con el demonio o con el poder del mal esto para que ustedes tengan en cuenta que dentro de la Biblia hay mucho simbolismo e incluso va más allá de los signos trascienden las figuras este pasaje que estamos viendo en Mateo también está en Marcos, Mateo se basa en el de Marcos, saca su información, pero Mateo asocia el poder del mal con un cuarto elemento que es la palabra legión. Legión es el nombre de los ejércitos del imperio romano. El imperio romano oprimía y explotaba a la gente de aquel tiempo. Así se comprende como... La victoria que viene a traer Jesús, en este caso, sobre el demonio, tenía un alcance enorme para la vida de las comunidades de aquellos años. Recuerden que estamos hablando de los años 70, más o menos, cuando fue se escribió este Evangelio de Mateo. El de Marcos, más o menos, se escribió por allá en el año 60. Y ya hemos mencionado que las comunidades vivían oprimidas y marginadas, por la ideología oficial del Imperio Romano y también por aquel grupo de fariseos que también tenía cierto tipo de prácticas donde imponían o oprimían también al pueblo judío. En el versículo con el que inicia este pasaje dice que cuando Jesús llega a este lugar, a la tierra de Gadara... Eh, Está describiendo el pasaje, o este versículo está describiendo la situación antes de la llegada de Jesús. Ahí en este caso presenta dos endemoniados, dice, salieron de entre las tumbas en el cementerio y se acercaron a Jesús. Eran feroces, nadie podía pasar por aquel camino y se pusieron a gritar. Eso vendría a ser una descripción de lo que estaba pasando con los pueblos o con las comunidades que eran oprimidas por el gobierno romano que se manifestaba de esa manera tan esclavizante. En palabras de Mateo, lo que vendría a ser este poder es un poder mortal, sin rumbo, amenazador, destructor, descontrolado, que da miedo a todos. Nadie podía pasar por aquel camino, dice y obviamente esta situación priva a la persona de la conciencia o de su conciencia, del autocontrol y de la autonomía. Eh, no, no podían controlarlos a estos dos. En el versículo 29, ante la simple presencia de Jesús, el poder del mal se desmorona y se desintegra. Aquí se describe el primer contacto entre Jesús y aquellos dos poseídos. Es... La total desproporción, el poder que antes parecía tan fuerte ante las personas de aquellos poblados, se derrite, se debilita, se destruye ante Jesús. Incluso ellos llegan a decir, no te metas con nosotros, hijos hijo de Dios. Se dan cuenta de que entonces estos perdieron el poder. El poder del mal, sabemos, es impuro. ...y no tiene autonomía ni consistencia... ...por eso se ve reflejado en lo que vendrían a ser los cerdos... ...el demonio no tiene poder... ...sobre sus propios movimientos... ...consigue solo entrar en los puercos... ...con el permiso de Jesús... ...una vez... ...el maligno, el mal... ...los demonios, los espíritus... ...dentro de los puercos... ...se precipitan estos al mar... ...según la opinión de la gente... De aquel tiempo el, el cerdo era símbolo de impureza Que impedía al ser humano relacionarse con Dios y sentirse vinculado con Él De manera que, que quien comiera carne de puerco no iba a poder tener una conexión con Dios Ya después sabemos que eso se, se purifica, esta idea también se purifica Ya con lo que vendría a ser aquella visión de Pedro Ahora vemos el mar. El mar, símbolo de caos, como ya habíamos mencionado, que existía antes de la creación y que, según la creencia de la época, de aquel tiempo, seguía amenazando la vida. En este episodio de los cerdos que se precipitan a la mar, es extraño y difícil eh, ser de ser entendido, pero el mensaje puede ser claro. Ante Jesús, el poder del mal no tiene autonomía no tiene consistencia, quien cree en Jesús ha vencido ya el poder del mal y no debe de tener miedo. Este tendría que ser el mensaje. Si yo he aceptado a Jesús en mi vida, no solamente debe de manifestarse en, una, en un pronunciamiento oral, sino que tengo que manifestarlo con mi actitud. Tú dices que te has entregado a Jesús, pero... No te esfuerzas, no, no luchas contra aquellas cosas que a veces te llevan a alejarte. Entonces, debe de existir también un compromiso diario para acercarse y llenarse de Jesús. Ahora, cuando estos cerdos caen a la mar, la reacción de la gente del lugar pues es desconcertante. Porque van entonces y le dicen a la gente del lugar lo que acaba de suceder... En el Evangelio de Marcos da a conocer que vieron al endemoniado sentado cuando llegaron para ver lo de los puercos y todo. Y dice Marcos, dice que miraron al que estaba endemoniado porque era solamente uno, aquí vendrían a ser dos, y dice que lo vieron vestido y en perfecto juicio. Pero también tengamos presente que lo que vendría a ser el 1 y el 2 tienen un símbolo. En el caso del 2, en este caso, en el Evangelio de Mateo se da un significado de que el demonio viene también a tener dominio sobre el cuerpo y sobre el espíritu. Porque el ser humano es cuerpo y espíritu, alma espiritual, que vendría a ser un, una sola, es alma espiritual. Entonces, el demonio puede poseer el cuerpo y también puede poseer el espíritu. Ahí está el control. Por eso es que en este caso podríamos entender que Mateo está presentando a dos y no uno, como en el caso de Marcos. En el tiempo de Jesús, las palabras demonio o Satanás eran usadas para indicar el poder del mal que desviaba a las personas del buen camino. No necesariamente eh, lo podríamos ver ...como ahora, se presenta con, como un espíritu... ...sino que es el poder... ...se han dejado influir por el poder del mar. Por ejemplo, cuando Pedro eh, trató de desviar a Jesús... ...de ir a Jerusalén... ...Jesús le dice, apártate de mí, Satanás... ...porque tú no piensas como Dios... ...y no piensas como los hombres. Ahí se puede también entender que el poder del maligno... ...nos controla. También hay que entender que en otras ocasiones la gente de aquellos tiempos utiliza la palabra demonio o Satanás, no para referirse a los espíritus impuros o malignos como tal, sino también para referirse a lo que vendría a ser los males, las enfermedades. Así se habla de demonio, o espíritu mudo, o espíritu sordo, o espíritu impuro. La gente de aquel tiempo tenía mucho miedo y por eso es que hacían este tipo de referencias ante aquello que les impactaba. En el tiempo de Mateo, la segunda mitad del primer siglo, el miedo a los demonios estaba aumentando. Algunas religiones venidas de Oriente divulgaban un culto a los espíritus. Y en aquel tiempo enseñaban que gestos errados podían irritar a los espíritus. Y estos, para vengarse, podían impedir nuestro acceso a Dios... Y privarnos de los beneficios que Dios nos concede, aquellas que podemos llamar bendiciones o beneficios divinos. Por esto, a través de ritos y oraciones, plegarias y ceremonias, la gente trataba de aplacar a esos espíritus o demonios para que no perjudicaran la vida humana. Estas religiones, en vez de liberar a la gente, alimentaban el miedo y la angustia. Algo también similar viene a suceder en nuestros tiempos, la gente que está desconectada de la fe o que está desconectada de la palabra tiende a creer en mucha palabrería y mucha mentira que se divulga en los medios de comunicación seculares, o llegan a creer lo que dice la vecina, lo que dice la tía, o, o en su caso de las personas que tienen autoridad sobre ellos como por ejemplo el papá o la mamá o, o los abuelitos como tal. Ahora bien, uno de los objetivos del mensaje de Jesús era ayudar a la gente a liberarse de este miedo y nosotros lo hemos estado mirando en los evangelios pasados. Ahí mismo los apóstoles tienen miedo cuando están en la barca y así también en este pasaje refleja que tienen miedo a estos dos hombres feroces que están en ese cementerio, lugar de los muertos, que también simboliza el mal. La llegada del reino de Dios significó también la llegada de un poder más fuerte. Y eso es lo que quiere acentuar en este caso Mateo. Jesús es el más fuerte. Es el que llega a amarrar a Satanás, que llega a controlar el poder del mal y robarle aquella humanidad prisionera del miedo, como en este caso son estos dos que aparecen allí en el cementerio. Por ello los evangelios insisten tanto en la victoria de Jesús sobre el poder del mal, sobre el demonio, sobre Satanás. Y como ya lo hemos mencionado antes, el miedo es el campo de cultivo donde mejor trabaja el diablo. Así que acerquémonos más a Jesús, hagamos crecer nuestra fe, cultivándola día con día, en confianza, en fe en esperanza como frutos de esa oración, de ese abandono plenamente a Jesús para que Él haga con nosotros como mejor le parece y que siempre será algo bueno y provechoso de manera espiritual. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la Palabra.
1: tus mandamientos, Señor dame vida según tu promesa. Lámparas tu palabra para mis pasos Luce en mi sendero. Lámparas tu palabra para mi. Aquí somos
3: ¿Ya estás listo para la trivia? Pues vámonos con ella. La pregunta es la siguiente. ¿Por cuántas monedas de plata vendieron a José el soñador? ¿Por cuántas monedas de plata vendieron a José el soñador? ¿Lo vendieron por 20? ¿Lo vendieron por 30? ¿O lo vendieron por 40? Espero que no te vayas a equivocar con las monedas por las que también vendieron a Jesús. ¿Por cuántas monedas vendieron a José el conocido ...como el soñador, el hijo de Jacob... ...aquel que interpretaba los sueños... ...lo vendieron por 20 monedas... ...lo vendieron por 30 monedas... ...o lo vendieron por 40 monedas. Si tu respuesta fue... ...que a José el soñador lo vendieron por... ...30 monedas... ...pues te equivocaste... ...si tú dijiste 40... ...también te equivocaste... ...la respuesta correcta es... 20 monedas... 20 monedas de plata... ...fue lo que recibieron los hermanos de José... ...que son los que lo vendieron... ...y hemos hablado algunas veces de José el soñador... ...como en este caso Jacob ya siendo grande... ...había tenido a José y lo quería mucho... ...le regaló la túnica de colores pero José tenía este talento de poder interpretar algunos sueños y él había soñado algunas cosas, él las compartió a sus hermanos, le tenían envidia, su hermano Rubén lo defendió varias veces, incluso intentaron acabar con su vida, pero su hermano Rubén pues le ayudó, al final cuando Rubén no estaba lo vendieron después de que lo habían metido en un pozo, pero ¿cuántas monedas dieron? 20, ¿dónde lo puedes comprobar?, Génesis capítulo 37 versículo 28. Génesis 37 versículo 18 dice Y cuando los comerciantes madianitas pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Así se llevaron a José a Egipto. ¿Cuántas monedas fueron? 20 monedas de plata. Algunos presentan lo que es una referencia de José el Soñador, de cómo acabaron con su vida y cómo vino también al rescate de todo el pueblo de Israel. Hacen la referencia de José con Jesús. Hay algunas cuestiones por ahí que hacen que puede tener... Un cierto tipo de reflejo por la forma en el que se fue desarrollando la historia sagrada. Yo te invito para que la conozcas directamente desde la Biblia. Hay personas que más se dedican a eh, mirar series de televisión o telenovelas. Porque es más cómodo, es más sencillo. Pero solamente recordarte que estas series de televisión... Le exageran, distorsionan, porque quieren hacerlo a la vez atractivo y entretenido. Y hay algunos elementos que pueden desfigurar lo que dice el texto bíblico. Algunas personas incluso me han cuestionado que por qué cierto personaje hizo esto, esto y esto. Y en muchos de los casos han tenido esa referencia conforme a lo que han visto en este tipo de series, lo mejor será siempre adentrarse a la palabra de Dios y en este caso cuestionarse sobre las cosas de la vida. ¿Cómo es que estos hermanos tuvieron tanto odio y coraje hacia un hermano de sangre? Tuvieron el pensamiento de acabar con su vida y ya después lo vendieron, pero... Si sí, tuvieron este odio que se fue generando poco a poco, primero enojo, coraje y después en odio, tengamos cuidado y pidámosle a Dios que cuide nuestro corazón y nuestros pensamientos para no llegar a esta situación donde a lo mejor tú dices yo no vendo a mi hermano por unas monedas, pero puede ser que le dejes de hablar, puede ser que simplemente no quieras mirarlo, no porque vayas a recibir unas monedas por su persona, sino porque muchas veces se sabe de hermanos de sangre que se dejan de hablar por cuestiones de herencia, cuestiones materiales. Es decir, el dinero se interpone entre la relación de hermanos. Que eso no pase, que el Espíritu Santo cuide nuestros corazones y nuestras mentes para no caer hasta esa situación.
0: Encuentro la paz ni la puedo comprar No es teoría, es más bien forma de vida No se puede inventar, no es meta final Paz es vida Soy un necio quizás por buscar esta paz En cosas terrenales que se esfuman Mi alma quiere cambiar, quiere serenidad de por vida. Puedo sentir la paz de mi Señor, sanando y llenando de amor, bendita paz que viene de lo a mil tormentas. Es regalo de Dios para la humanidad. Paz divina. Puedo sentir la paz de mi señor, sanando y llenando de amor. Bendita paz que viene de No hay nada en este mundo para sanar a mi pobre corazón, bendita paz que viene de lo alto para aliviar mi pobre corazón, bendita paz. No hay nada en este mundo para sanar mi pobre corazón. Bendito sea Señor, bendito sea Señor, toda criatura te alabará, porque tu nombre está en cada corazón, bendito sea Señor, porque tú eres el cordero degollado, tu digno de todo el ¡Suscríbete del cielo y de la tierra, del mar y
3: ¿Protestar a cada rato de todas las cosas hace daño al cerebro? Fíjate que escuchar a alguien protestando seguramente te provoque ganas de salir huyendo, alejarte de aquella persona malhumorada, gruñona, que solamente se está queje y queje. Bueno, pues ahí les va. Si tú conoces una persona así, Pon mucha atención para que le des estos consejos y le digas que ya le pare La ciencia explica que una cascada de reclamaciones Además de llenar los oídos y colmar la paciencia Afecta negativamente a tu cerebro y al funcionamiento de tu cuerpo Sí, pero no en el caso de la persona que recibe Bueno, también, pero más en la persona que está gruñe y gruñe Por eso se le dice gruñón si tú eres la persona que tiene la costumbre de criticar a todo y a todos... ...el efecto se aplica a tu salud mental. Claro está, la persona que recibe este tipo de quejas también sale afectada... ...pero no en la misma medida como aquella que está nada más... ...quejese y quejese. Eso sí, sin darnos cuenta, la costumbre de estar protestando, quejándose acaba en cierto modo formando parte de nuestra vida si lo hacemos una y otra vez. Para evitar o reducir los daños, algunos conocedores, consultores, psicólogos... nos enseñan que debemos de evitar en lo más posible este tipo de actitud. El divulgador y científico de la computación Stephen Parton publicó un texto sobre cómo el hecho de protestar puede acabar con tu bienestar y el de los que te rodean, afectando directamente al cerebro de las personas. Él explica que con cada pensamiento que tenemos, nuestro cerebro se remodela, alterando la construcción física de la realidad. Esto sucede porque el puente que se forma entre las células nerviosas, es decir, las neuronas, acaba estrechándose cada vez más ...para producir ese pensamiento... ...a lo largo de tu cerebro... ...de mi cerebro... ...hay una colección de sinapsis... ...esta colección de sinapsis... ...separadas por un espacio de vacío... ...llamado espacio sináptico... ...siempre que tienes un pensamiento... ...una sinapsis... ...dispara un producto químico... ...a través del espacio... ...hacia otra sinapsis... ...construyendo así un puente... ...por el que puede pasar una señal eléctrica... ...llevando consigo la información relevante que estás pensando. La sinapsis es una región de comunicación... ...entre lo que es la neuronita o prolongación de una neurona... ...y las dendritas o el cuerpo de otra. A lo mejor ni me pude dar a entender o yo mismo no entendí bien... Pero a lo que voy y a lo que comprendo es que las sinapsis vendrían a ser como... Imagínate una unidad habitacional, un lugar donde hay muchas casas construidas... Y entonces todas estas vienen a construirse dependiendo al material que se utiliza. En este caso cuando nosotros nos apegamos más a las cuestiones de disgusto, de protesta, de enojo... ...las casitas se van construyendo con ese material... ...y después tú te vas acostumbrando... ...dicho sea de otro paso... ...si tú utilizas lo que son palabras de caridad... ...de amor, de alegría... ...también aquellas casitas... ...se van construyendo con ese material... ...y a la vez tendrás una consecuencia... ...dependiendo de las muchas casitas... ...que tengas construidas con ese material... ...en su caso... Si construyes casas hechas con palabras positivas buenas, tu vida será feliz, serás alegre, pero si no, serás una persona un tanto gruñona y amargada con el paso del tiempo. También dice el científico que cuando escuchas mucho bla, 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 bla que es negativo, tu cerebro se relaciona con la otra persona en virtud de aquello que tenemos en el cerebro y que se llama neuronas espejo. En esta experiencia la empatía con el otro hace como que intentemos sentir la emoción que está sintiendo. Y en ese momento literalmente intercambias lo que dentro de este ámbito se llama energías negativas con tu interlocutor. No estamos hablando de una cuestión de energía eléctrica o ese tipo de cosas... ...pero si sí hablamos de algo que es una carga negativa... ...que a lo mejor tú quieres expresarla y al encontrar en aquel otro algo de queja... ...puedes sentirte conectado y al mismo tiempo estas neuronas espejo... ...comienzan a encontrar algo que te motiva para también comenzar a desahogarte... Por eso cuando las personas encuentran a alguien que está quejándose, si tú mismo ya has construido aquello en tu cerebro, encontrarás a alguien con el que puedes desahogarte, pues tienes la misma situación. Pero en su caso contrario, si la persona ha construido en su mente algo que le dice «eso no está bien, no lo estés haciendo, no te ayuda», comenzarás a sentir cierto tipo de rechazo por las cosas que dice aquella persona y tendrás la necesidad o querrás en su momento alejarte de esa persona porque simplemente las conexiones neurológicas o las cosas que hay en nuestra cabecita simplemente no embonan o no se enlazan. Y así llegaremos a comprender por qué en muchos de los casos las personas que son criticonas se encuentran muy bien relacionadas con otras personas que tienen el mismo comportamiento y con aquellas que no serán personas que pudieran estar en constante choque por no estar de acuerdo y no sintonizar con sus ideas. Ten cuidado cómo estás trabajando mentalmente porque incluso el mismo rostro va adoptando ese tipo de mentalidad que nosotros muchas veces acarreamos. La otra, ten mucho cuidado, somos el resultado, dice este psicólogo y científico, de las cinco personas con las que más nos relacionamos. Si estás junto a esas personas que solo protestan, en breve te convertirás en alguien así también. Ten presente que la palabra tiene mucho poder. Si estás en medio de una crisis y dices que estarás así hasta finales del año... Así será, pues lo único que estás haciendo es disponerte para que las cosas no den un cambio en tu vida. Procura estar al lado de personas que son optimistas, que son generosas, que son caritativas, que son alegres. Ten presente que los barcos utilizan un ancla. El ancla simplemente es un pequeño artefacto de metal que llega a lanzarse para que después éste logre enterrarse en la arena o la tierra debajo del agua y así el barco pueda detenerse. Aunque no es igual de grande que el barco, pero puede ser que al encontrar dónde anclarse... El barco simplemente no pueda moverse y así nosotros en ocasiones tengamos esa misma postura. Recuerda que protestar es un hábito, un mal hábito y eso puede cambiarse. Dicen los científicos que nuestro cerebro tarda 21 días en entender... Que creamos un hábito. Después del hábito se convierte en rutina. Por eso evita mantener actitudes negativas. Ya que estas después de muchos días. Se te van a hacer rutina. Y sin darte cuenta las vas a tener. Y quizá estés haciendo que los que te rodean pasen un mal rato intenta cambiar de tema cuando te encuentras con una persona que comienza a protestar eso será lo mejor trata de utilizar palabras positivas claras buenas alegres y que puedan servir para un mejor diálogo recuerda que si alguien comienza a protestar no hagas coro o no hagas réplica de la crítica que está haciendo trata de sacar o resaltar las virtudes de la persona o simplemente cambia de plática si no puedes hacer eso o en su caso te puede perjudicar con la persona con la que estás hablando pero eso sí no intentes corregir a esa persona en ese momento en que la persona se está desahogando sacando las cosas negativas puede ser contraproducente sé paciente y espera el momento oportuno en el cual puedas ayudarle para que cambie su manera de pensar si no puedes hacer que la persona cambie de manera de pensar o de hablar en ese momento, solamente guarda silencio. Yo te invito incluso a que hagas una oración por esa persona. Recuerda lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Si tú no cambias tu manera de pensar, no podrás cambiar tu manera de actuar. Tengamos cuidado con lo que pensamos, porque así... Llegaremos a hablar y con el tiempo vamos a llegar a comportarnos de tal manera.
4: Es la señora, la belleza, la vena.
0: Para vivir, con su espíritu a mi lado voy a seguir. Voy buscando un sueño perdido, voy buscando un sueño querido, solo sueño con alcanzar alas de libertad. Voy buscando un sueño perdido, voy buscando un sueño querido, solo sueño con alcanzar alas
4: de libertad.
0: Que me pueda detener, tú me amarás. En esta vida sin igual, me llenarás con todo tu amor. Y verás que no hay nadie que te ame más que yo. Tú serás mi sol, tu luz me guiará Por siempre, en mi dolor me guiarás. Día a día eres mi alegría. Paso a paso, en tu palabra, descubro que me amas dentro. El verano y estará en cada corazón que lo dejes llegar. Su voz será la fuerza para vivir. Su espíritu a mi lado voy a seguir Voy buscando un sueño perdido Voy buscando un sueño querido Solo sueño por alcanzar Alas de libertad Voy buscando un sueño perdido Voy buscando un sueño querido Solo sueño por alcanzar Alas de libertad querido Solo sueño con alcanzar a de libertad de libertad
4: Aquí somos
0: Su nieto, tu nieto. Y ya nieto, llegué. Ya
3: Saludos a la señora Gloria Señora Gloria Nieves Que está cumpliendo años Ay, Gloria. Está ahí en la cocina económica y en Morelia Michoacán. Me dicen que allá en Puebla También está cayendo agüita Agüita de coco Aquí mira Nublado eh, no está lloviendo, pero está nublado. Estuvo lloviendo durante la noche. Eh, me fui a traer un chocolate ahí a la cocina. Nada más que se les pasó de azúcar. Pero está bien. Está bien. Le, a los que miraron el diario Misionero, ayer les compartí cómo es entrar a la capilla... Hacer oración. Y, y con el ruidito del agua. ¡Oh, ¡Qué chulada de maíz prieto! Y este... Y bueno, pues sí, Son de los regalos de Dios, ¿verdad? Son de los regalos de Dios que... Hay que saborear. Hay que deleitarnos con esos regalos de Dios de Hay personas que no 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 han visto llover como como llueve aquí en México. Sí. A mí me me que te que te me encanta este clima a mí. A mí Van a ver ahorita, ahorita que empiece a hacer efecto el azúcar en mi organismo. Van a ver esas personas que están pidiendo que ponga una canción. Van a ver ahorita cómo les va a ir. Pero qué necesidad, pues, hombre. De que tenga que estar explicando a cada rato que hay canciones que están registradas y que no las quiero poner porque si las pongo... Facebook me quita el canal, pero esas personas han de querer que me quiten el canal, pero... Me empezando a descender. ¡Señor, agárreme! ¡Agárreme pero qué vas a ver cómo les veo ahorita!
4: ja, <risa> ja!
1: No lo que sea, tú llámame.
0: Señor, Señor Tendré Mis manos sin cansancio Tu historia entre mis labios machacando mira hey. lo que Y así,
1: me marcharé cantando, porque ellos predicando, lo bello que es tu amor.
3: Papa Emérito Benedicto 16 cumplió 70 años con su sacerdocio 70 años con su sacerdocio toda una vida, ¿no? Algunos de ustedes ya tienen esa edad, ya, ya. Otros no la tienen, pero la aparentan. Ya están cascabeliaos. Están desgastados. Tan... Ya unos cuarentones por ahí que conozco que hay. Las cuarentonas. Cuarentones. <ríe> Les ha dado una trapeada la vida. Ayer. Estaba por ahí mirando la polémica que se desató con un predicador laico que empezó a atacar a un sacerdote dominico, pero que también ya ahí este predicador laico atacó a otro predicador laico y a un sacerdote. Y entonces pues ya se armó la... Pues yo, yo digo ahí ya se armó la trifulca, porque no son los únicos ya que comentan ...unos dicen una cosa... ...otros dicen otra... ...sino que ya se unieron más personas... ...para hablar... ...de esta polémica... ...aquí el problema... ...está... ...en... ...la polarización que se está haciendo... ...la división que se está haciendo... ...el conflicto que se está dando... ...al interior de la iglesia. ¿Quién comenzó con esto? Pues sin duda ahí... ...es una sola persona, ¿no? Entonces... Ay, ...y hay más personas que se unieron... ...y están haciendo videos... ...videos-respuestas... ...y demás. Y yo me pongo a leer los comentarios... ...y... ...veo que ya... Ya, ...esa polarización ya se dio... Si, ...si ustedes no entienden... ...qué es polarización... ...es cuando... ...se crean grupos... ...de... ...contra... ...contraataque... ...es decir... ...yo... ...hago que un grupo de personas... ...me sigan... ...que me apoyen... ...y después digo algo yo... ...en contra de otra persona... Y entonces invito a que estas personas que me siguen también le ataquen. Entonces ya se está haciendo aquí la división, pero la división con la, la, la división de, de ataque. Una cosa es que te dividas, ¿no? A ver, mira, pues vamos a dividirlos unos para allá, otros para acá, otros para acá. Eso es división, ¿no? Pero la polarización es cuando ya hay un ataque, o sea, primero se dio la división y después se está haciendo un ataque y se da un contraataque. Esa ya es la polarización. Uno puede sectorizar, uno puede dividir y no hay tanto problema ahí en, el, en la división, cuando se da incluso hasta con un sentido pastoral, ¿no? A verla. ...en la parroquia... ...pues no podemos cubrir todo... ...pero qué te parece... ...mira... ...la dividimos... ...ustedes van para allá... ...ustedes van para acá... ...ustedes van para acá... ...y nos organizamos... ...y está bien... ...o sea... ...ahí no hay problema... ...en la, en la división... ...no hay problema... ...el problema es... ...cuando se da la polarización... ...que es ya... ...el... ...ataque... ...o sea... ...nos separamos... ...pero para atacar... ...y esa es ya la cuestión... ...que se da... ...en estos grupos subversivos en estos grupos de contraataque que en este caso un predicador laico ha logrado amasar porque son masas, amasar a grupos de personas que están ya defendiéndole y que están atacando a quien no esté en la misma línea del pensamiento de a quien siguen ese es el problema. Y entonces este. La, la situación está, está difícil. Y por eso. Por eso el riesgo de decir nombres. Porque hay personas con poco criterio. Que no se quedan. Con una reflexión sobre las dificultades. O los. Tropiezos o las incoherencias sino que se queda con el nombre de la persona y si tiene la persona un vínculo o un apego con esa persona le va a defender aunque sea algo correcto o que sea una correcta acusación o señalamiento de algo erróneo, desviado o equivocado Puede ser que la acusación que se esté haciendo hacia una persona en específico sea válida. Porque lo está haciendo mal, entonces debe de darse una corrección. Pero entonces, cuando está la polarización, este grupo de personas... Déjame buscar, yo no he buscado la etimología de polarización. Así que la voy a buscar en este momento para salir de mi ignorancia. Etimología... ...de polarización. Vamos a checar a ver qué. Dice... ...one moment please, espéreme tantito. La palabra polarizar está formada con raíces latinas... ...y significa modificar los rayos de luz... ...de manera que no reflejen de nuevo en una dirección... Acumular en direcciones opuestas. Sus componentes léxicos son polus, de polo, y lisare, convertir. Bueno, pero... Eh, eh, bueno, se entiende que es eso de, de cambiar los rayos de la luz para que reflejen en una di dirección diferente. En lo que vendría a ser una dirección opuesta. Entonces, sí aplica la interpretación de polarización. Hay división y entonces ahora están atacando a quien no cree lo que, lo, que ellos, lo que ellos han tomado como principio de verdad. Aunque muchas de las veces no es. Y esa es la división. Yo, yo les invito a ustedes... Pues, oh, oh, no, pues, Miren, siendo sinceros, ustedes son muy poquitos... A comparación de las muchas, pero muchas personas que, que siguen a los que están involucrados en estos conflictos que ni siquiera son de fe, no son conflictos religiosos, mmm, ni siquiera son conflictos morales, so, son conflictos de de conciencia personal o de, de perspectiva personal eh, con esto del principalmente el punto de partida del conflicto del laico hacia un sacerdote y hacia otro laico el punto de conflicto es sobre una vacuna una vacuna que comenzó ...para atacar un virus... ...que está... ...afectando la salud... ...y está acabando con la vida... ...de muchas personas... ...y que algunos... ...han tomado esa vacuna... ...para conectarla... ...con las cuestiones religiosas... ...y hablar de... ...situaciones... ...de conspiración... ...y que demás... ...y de así lo del virus lo del tapabocas y, y, lo, y lo están mezclando con cuestiones religiosas cuando no deberían hay otras cosas que se relacionan pero aquí no deberían hay principios de verdad irrefutables ¿existe el virus? sí existe el virus antes decían muchos que no existía ¿cuál era su fundamento? Yo no he visto a ninguna persona enferma, decían algunos, que decían, no hemos visto a personas enfermas con ese virus. Muy bien, a México todavía no llegaba. Llegó y llegó tumbando caña. Y ya se llevó a algunos conocidos y familiares y muy cercanos y otros que, que eran nuestros conocidos. ¿Existe el virus? Sí existe el virus. El conflicto ahora entonces viene con lo que vendría a ser una propuesta de vacuna que han respaldado muchos que tienen conocimiento científico y hay otros que no tienen conocimiento científico y rechazan la vacuna y hay otros que tienen conocimiento científico y también rechazan la vacuna. Pero podríamos decir que hay más científicos y conocedores de la ciencia que respaldan más lo de la vacuna. Es experimental. Pues, ¿cómo quieres llamarle a una vacuna que apenas está comenzando? Que, que es como una propuesta que se tuvo que hacer muchas y muchas pruebas. Y dijeron, pues sí, en laboratorio ya pasó la prueba. Pues vamos a ver ahora cómo resulta entre la gente. Pues se le tiene que llamar experimental. Pues ni modo que. Vamos, a veces nosotros. Reprochamos cuando llegas a un trabajo. Y. Acabas de salir de la universidad y te piden 30 años de experiencia laboral. Y dices, pues acabo de salir de la universidad, traigo el título en la mano. ¿Cómo me pides, pues, 30 años de experiencia? Pues, entonces, ¿qué? Así. Pues dicen, ah, es que es una vacuna experimental. Pues, ¿cómo no quiere llamarla experimental? Espérate 20 años, 30 años y ya no va a ser experimental. Porque durante todos estos años... Pues, sí, o sea... Pues, sí, o sea, es experimental. Se está experimentando en la gente. seis. ¿sí? Se hicieron los experimentos en el laboratorio y ya pasaron las pruebas, ¿no? Y ahora pues están viendo a ver cómo resulta y, y todo. Y por eso algunos no se la quieren poner porque dicen que es experimental. Pues sí, pues espérate 10 años, 20 años y ya vas a ver que ya no se le va a dar el título de experimental. Ahora, que dicen que trae un chip, no viene nada. Si la tecnología ya estuviera tan avanzada para meter un chip en una vacuna. No hombre, seríamos cyborgs. Cyborgs, así de esos. Pero sí, es el problema de polarizar. Es el problema de sembrar teorías de la conspiración y todo. El que se la quiera poner, que se la ponga. No, no, eso no tiene que ver con la fe. Pero, pues, hay gente que, que se ha afectado mucho porque les han creído a los que vinculan una vacuna con la fe. No cometes pecado si te la pones. Si tú le crees a los que dicen que sí cometes pecado, pues, yo te digo, no, no es pecado. ¿Por qué va a ser pecado? No, no es. Si tú quieres ponértela, póntela. Si no quieres ponértela, pues, no te la pongas, pues, ¿qué...? Cada quien es libre. Si ustedes este, se quieren pintar el cabello color rojo, píntenselo. Píntenselo. ¿Te, te quieres arrapar? Arrápate. ¿Te quieres cortar la lengua? Córtatela, Amiki. ¿Te quieres poner aretes en el fifirisco? Ponte los aretes donde tú quieras, Amiki. Yo solamente te digo que pues eso ya... Pues, pues no, ¿verdad? Yo no me lo pongo. Y esas cosas ya no. Son cuestiones... Se ponen inyecciones del... ¿Cómo le llaman tú? del Esta cosa para verse más gorditos en la piel. El... Inyecciones de tú ¿Cómo se le dice? Pues sí, sí. Se ponen este... Mmm, esas cosas, hombre, que se pone que de repente se ven más inflamados así de los cachetes esa cosa. ¿Cómo se llama tú? ¿Cómo se llama tú esa cosa? El... El Botox, ándale, el Botox. Sí, ¿es pecado ponerse Botox? No, no es pecado. Están inyectando una sustancia ahí. Se quiere engrandecer ahí, yo solamente lo que diría, si va a ir a, a, a la iglesia después de haberse inflamado algunas partes de su cuerpo, nomás tápese para que no vaya a andar ahí. Se quiere poner la inyección de la vacuna que es experimental, pues ni modo que no llamarla experimental, o sea, se quiere poner la vacuna para el, contra el virus. Pongasela. ¿No se la quiere poner? No se la ponga, pues. ¿O pues sí. Ahora que, que usted dice, no, es que usted no se la quiere poner y en su trabajo le quieren obligar. Acuérdense que uno no está en un trabajo obligado. No somos esclavos. En, en tu trabajo establecen como una ley o, o imposición ponerse en la vacuna. Son... ...son normativas del... ...de la empresa... ...el que dirige la empresa establece... ...que dice que... ...así como puede decir el de la empresa... ...el del trabajo, el de la fábrica... ...saben qué aquí se tienen que poner un uniforme... ...ay no eso es imposición... ...yo no quiero utilizar ese uniforme... ...además está bien feo... ...cámbiese de trabajo... ...le quieren poner la... ...cámbiese de trabajo y ya... ...no hay imposición... Usted está ahí en ese trabajo con las condiciones. Le, po le quieren poner la. No es una imposición. No. salgas, de ese trabajo. Busque otro donde no le estén dando esas condiciones. Y ya. No, no veo por qué armar. Ay, es que. Ya. Ya esto es todo es una. ¿Cómo le llaman tú? Ya todo es. Ya nos están obligando. Ya. Ahora resulta que. Ya mmm, tenemos una. Uh, no me acuerdo cómo se le dice Pero que, que te quieren imponer todo No, no te quieren imponer todo no, no. Hay cosas donde la, las personas deben de presentar sus ideas Por ejemplo, yo aquí a, aquí a la cabina de radio no dejo entrar a las personas ¿Por qué? Porque no quiero Es la radio ¡Ay! Voy a creer, ya uno no es libre de entrar donde uno quiere Pues... ¿Por qué no nos dejan entrar ahí a la radio, eh? Yo quiero entrar a la radio ¿Por qué no me dejan entrar? Porque no quiero yo Si este lugar me pertenece a mí Yo aquí mando y controlo Ahora resulta Eso, eso no es bueno Deben, mí déjenme estar en la radio Yo quiero controlar la radio Yo quiero poner la música que yo quiera Yo no... mar,
0: Vive la esperanza de la humanidad Bajo el mismo cielo, bajo el mismo sol, compartimos todos un solo amor. En una sola fe y una sola iglesia, deseamos que esta sea su amén.
3: Dice, no es cierto padre, la otra vez tu, tuvo visitas a las que le mostró la cabina, yo vi fotos, mm. nadie de los que me ha visitado ha estado en mi cabina, nadie de los que a mí me ha visitado ha estado en mi cabina. Ha estado en la cabina de grabación. Pero nadie. Nadie. Nadie de los que. Eh, me ha visitado. Ha entrado a mi cabina. Ah bueno. Nada más. Arnulfo. Pero ahí hay una situación diferente. Dentro de lo que. No voy a explicar, pero ahí hay una estación diferente. Arnulfo es el único que ha entrado aquí a este a esta bodega de sucia y desordenada, solamente. ¿Quién más? Y bueno, los hermanos seminaristas y ya. Pero nadie, nadie, nadie ha entrado y ni van a entrar. <risa> Así que han entrado muchas personas, muchas personas a la cabina de grabación. Pero la cabina de grabación es muy diferente a la cabina de radio de donde estoy transmitiendo. Preguntan que cuál es la diferencia. Ketty. 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 Keti, 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 Keti.
0: Así como es dulce tu corazón, así también es tu voz, que me levanta siempre en la madrugada.
3: tan separados, ¿no? Ya se sientan separados. Yo creo que la mayoría de nosotros nos hemos disgustado con alguien, nos hemos dejado de hablar, eh, incluso a lo mejor no, hemos llegado hasta los golpes, habrá unos más peleoneros que otros, pero yo creo que no, ni, ni de chiquillos nos salvamos, ¿verdad? A menos de que vivamos en una isla, y, y hasta eso quién sabe, porque... Isla por ahí pusieron un espejo y, pues, acercaron unos changos y se reflejaron en el espejo y se agarraron allá pleito con el espejo. Ah, esa creo ya la puse ayer, ¿verdad? Gente, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí, creo que sí, ¿verdad? Porque pareciera ser que es algo que no puede dejar de hacer. Pero esto de disgustarnos y de pelearnos, que se da muy comúnmente, yo creo que está bien analizar de las peleas que hemos tenido o de las que tenemos muy frecuentemente analizar, cuál es la razón o cuál es la raíz de nuestros problemas o dificultades con los demás porque en base a eso creo que nosotros si queremos mejorar y, y corregirnos, podemos hacer un análisis para evitar cierto tipo de cosas traigo una palabra dándole vueltas y vueltas en mi cabeza y sí, ya, esa fue de ayer, sorry con excuse me me equivoqué, perdón soy ser humano. Este azúcar ya me tiene loco. Espérenme. Hoy vengo a pedirte a ti, Señor. Lo que alegra mi corazón. Dice que la deje. Que porque una persona no la escuchó. Y yo tengo la culpa. Y yo tengo la culpa que no me hayas escuchado el día. De ayer. Yo 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 soy culpable. Yo yo soy culpable. No, no soy culpable. Eh, si quieres escuchar la humillia la puse el día de ayer. Sí, el día de ayer ahí la puse. Por si quieres escucharla, ahí está. 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 Sí. Yo yo tengo la culpa. No. No no tengo la culpa. A tu lado, yo junto a ti. Ahorita ni le busques porque traigo el azúcar ya. A
0: tu lado, hasta morir.
3: Aquí... Vamos a ver lo que es la primera lectura, Hechos, capítulo 3, versículos del 13 al 15 y del 17 al 19. Nos vamos a quedar ahí, enfocándonos en esa lectura. Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha dado el más alto honor a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron ustedes entregaron a las autoridades y a quienes ustedes rechazaron, después de que Pilato había decidido soltarlo en vez de pedir la libertad de aquel que era santo y justo ustedes ustedes pidieron que se soltara a un criminal y así mataron ustedes al que nos lleva a la vida pero Dios lo resucitó y de esto nosotros somos testigos aquí Pedro, el apóstol, está echándoles en cara a los judíos lo que hicieron. Eso es lo que muchos no nos gusta, que nos digan lo malo que hicimos. Si nos equivocamos y viene alguien y nos lo refresca en la cara, ¿no lo recuerda? Nos enojamos. Y aunque sea algo malo. Porque a veces se puede hacer una mentira, ¿no? Pero cuando nos dicen, es que tú eres un borracho, eres un vicioso, drogadicto, eres un infiel. Yo sé que entre ustedes no hay este tipo de características en la gente de afuera, ¿verdad? Tú eres un grosero, mal hablado, eres un desobligado, eres una chismosa, argüendera, levanta chismes yo sé que ustedes no allá, 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 allá allá y a la gente de allá afuera ¿eh? cuando le dicen estas cosas se enojan ahora muchas veces ¿qué actitud toma uno o qué actitud tomamos cuando tenemos que decir las cosas? no las decimos ¿por qué no las decimos? porque es conflictuarnos con el otro y como dice el refrán calladito me veo más eh, yo así me Sé que está mal, pero para no, es que es bien enojón, es que es bien neurótica. Si le digo, no hombre, se va a armar Troya, y luego con la boquita que tiene, no hombre, mejor, mejor, mejor ni me meto, cabrón. no, lo no, bueno, y, y ya uno no se mete, uno no dice nada. Y ya uno puede también tener en cuenta, por ejemplo, cuando uno tiene el reclamo para con, con los hijos, ¿no? Ya, ¿para qué le digo? Si ni hace caso. Ya, déjalo que se pierda. Y todavía cuando hay casos de así de conocidos, eh, familiares, primos y todo eso, pues todavía ahí uno a veces se, se detiene uno porque hasta yo mismo sé en, en mi familia de algunos primos que andan mal iba ahí, y hasta con mis hermanos yo también me detengo con algunos hermanos que en ocasiones sé que andan mal el otro día me acuerdo un tío mío andaba muy mal y entonces la, la esposa de, de mi tío, mi tía me, me hablaba y me decía, habla tú con él tú que eres padre y digo, sí, pero si él no me da chance y yo me acercaba con el tío, ¿Qué, cómo, ¿cómo andamos tío? ¿cómo andamos? ¿bien? ¿bien? ah no, Está bien. <risa> o sea, yo ya no me podía, era mi tío, o sea, pero yo no me podía decir, oiga, tío, usted no, así, 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 así me dijeron. No podía leerle la cartilla. Porque tampoco yo tengo que poner también un, un cierto tipo de, de limitación, ¿no? De distancia. Pero, por ejemplo, cuando sí tenemos una obligación, ustedes los casados, ¿verdad? Los que dicen que van a ser uno solo, ya no son dos, son uno solo, y que prometen y van a estar en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, o ya ustedes ya son uno solo, ya no son dos, uno solo. Ahí sí tienen obligación directa, con sus hijos, directa. Ustedes no tienen que pedirle per, eh, permiso a sus hijos de, hijo, me das permiso de corregirte. No, ustedes entren, le duro y tupido, o sea... Y también los hijos, en parte, podrían entrar con el papá para decirle sus cosas o con la mamá. Ahí también uno tiene que analizar cada situación. Pero muchas veces, hasta entre la familia con la que sí tenemos correspondencia a decir las cosas, mejor nos quedamos callados. La señora ya no le dice nada a su esposo. ¿Por qué? Porque su esposo, cuando se equivoca, luego se hace el enojado. ¿Para qué? un mecanismo de defensa. Ya colgó la jeta, que él anda así bien emperrado. Y aquella sabe que... Se equivocó el otro, hizo algo malo, pero como anda con sujeta jeta, mejor ahorita ni le busco. Y ya el Señor ya sabe, ya anda así enojado. ¿Es necesario decirnos nuestros errores y nuestras caídas y nuestros defectos? Sí. Aquí San Pablo lo está haciendo de una manera general. Ustedes se entregaron a Jesús, ustedes soltaron a un criminal, ustedes condenaron a un justo, ustedes lo enviaron a la muerte. Les está diciendo así de manera general, ¿verdad? Así como yo a también me hago aquí. Digo, ustedes borrachos, y a ver, a ver quién pego, ¿verdad? Veo la cara de crudo que traen y digo, a ver si entiendes, chiquito. Las chismosas, ¿verdad? Ustedes, señoras chismosas, ya veo, ¿verdad? La que siempre está escaneando y digo, a ti, a ver si son las que menos entienden, ¿verdad? Porque luego están allí, como no vino mi comadre, ahí te hablan, ahí te hablan, pues como son chismosas, nomás reparten, ¿verdad? Pues no se quedan con nada. Pero bueno. Uno trata, pues, a ver, de, a ver dónde avienta el machetazo, a ver si pega, a ver si es chicle y pega. Hay que decir las cosas, pero fíjense lo bonito también de San Pedro, cuando les está diciendo a los judíos que se equivocaron. El, el, o sea, uno tiene que decir en qué te equivocas, pero uno también tiene que ser comprensivo. Porque uno a veces uno es muy duro y, y a veces hasta... Eh, frío y hiriente para decir las cosas por ejemplo cuando nosotros vemos que alguien que se equivocó hizo algo malo uno no le dice, oye eh, ¿te pasó algo? Eh, ¿te distrajiste? O, o ¿qué pasó en tu vida? ¿Por qué, ¿por qué hiciste esto que no era correcto? uno no entra así uno dice, estúpido, idiota, baboso ¿por qué? Es? ustedes no, las de allá afuera ¿eh? las de allá afuera yo sé que ustedes son unas almas de Dios Se les noten los ojos Los traen dormidos Así también andan ustedes ¿eh? Entonces, fíjense cómo es San Pablo Veamos ahí en el versículo 17 Que es algo que también debemos de aprender A corregir O sea, decir en lo que está mal Pero fíjense cómo entra eh, San Pablo Versículo 17 Ya sé, hermanos Que cuando ustedes y sus jefes Mataron a Jesús, lo hicieron sin saber. Ya sé que te equivocaste y a lo mejor te equivocaste eh, sin saber. A lo mejor no me diste las consecuencias. A lo mejor fuiste muy impulsivo. Que es uno don. ¿Qué se aplica ahí? La comprensión entonces ¿qué hay que hacer? hay que corregir pero con comprensión, siendo comprensivo, usted papá, usted mamá está corrigiendo a su muchacho, vea es un niño, ¿cuántos niños? Esos chiquillos guerrosos ahí, esos no entienden todavía razones esos, se equivocó, hizo algo que no quería usted, eh, le dijo deja ahí y no dejó y al rato lo quebró y ¡te dije! ¡tonto, vivoso, idiota! y no entienden, ellos todavía sea, sea comprensiva Está adolescente, en época de la punzada. Esto también, no entienden, está baboso todavía. Así estábamos nosotros. A lo mejor ustedes estaban peor que yo, no sé. Pero uno cuando está adolescente, uno nada más es un impulsivo. Uno no hace cosas bien. Ya está más joven, todavía no carbura, todavía no madura. Entonces la comprensión, ya está joven, ya está grande. Hay que ser la comprensión. Entonces... San Pedro aplica aquí algo que a nosotros nos falta, nos falta para corregir, la comprensión. Ya sé que ustedes lo hicieron sin saber en realidad lo que estaban haciendo, comprensión. Pero Dios cumplió de este modo lo que antes había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que morir. Nos vamos a corregirnos unos a otros, pero hay que también ser pacientes y comprensivos. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que tienen que corregir ustedes en sus casas o con sus familiares, con sus hijos, con su esposo? También apliquen eh, la comprensión. Vayámonos al caso de los esposos, ¿verdad? los de afuera, ¿verdad? los de aquí que vinieron no, no. Es, ese esposo mmm, seco, frío, falto de detalles amargado, frustrado, los de allá afuera, ¿eh? ustedes no. Señoras, también, porque a veces las señoras critican a los esposos, es que ya no hay detalles, padre, ya todo tosco, ya, mano seca, mano dura, fría, siempre con su cara de amargado, frustrado. Señora, tanto tiempo que le ha costado a su viejo cultivar esa cosa, y usted quiere que se le quite de un día para otro. Ve a la mamá de su esposo, igual, tal palo, tal astilla, o sea, también hay que corregir todo un árbol genealógico. Y usted quiere que de un día para otro, que lo mandó a un retiro, ya quiere que se le quite lo amarguchis a sus viejos. ¡No! Esto hay que cambiar generación tras generación, pero hay que trabajar poco a poco. Digo, la comprensión. La mayoría de nosotros los hombres somos así, toscos, fríos, secos. A veces, no... También, señores, ¿ustedes cómo quieren que se le quite el hablador a su esposa? Habla hasta por los codos. Ay, esta señora, no, dicen los psicólogos que las mujeres sacan 8.000, pero yo creo que hay algunas que sacan 24.000 palabras. Y no, hombre, con, no puedes decirles buenos días, buenas tardes, porque ya te sacó todo lo que hizo ayer antierra, ante y ya te está platicando esos proyectos de todo el mes y tú ya no encuentras ni por dónde cortarle. Yo sé que por eso algunos de ustedes, esposos, ya no le hablan a su esposa ni le dicen buenos días, porque ya saben que se suelta la carrillera y empieza la tronadera de cosas y no, mejor ni le hablo, mejor nomás así. Y por eso cuando están en la comida, ¿verdad?, algunos de ustedes, esposos, no le dicen a su esposa, pásame la sal, ¿verdad?, nomás le dicen... Nomás levantan ahí el pico ¿eh? y ya, es, me, me conozco a algunos, ¿verdad?, entonces ya sé, o sea, pero pues, señores también chequen, pues las mujeres y luego y vean de dónde viene, y, la comprensión, ¿verdad? Hay que ser comprensivos en ese caso, entonces hay que corregir, tenemos que corregir, si queremos cambiar nuestras vidas, nuestras familias, la sociedad, hay que corregir, pero agreguemos virtudes, paciencia y comprensión. San Pedro está utilizando este diálogo. Ahora, vayamos a la segunda lectura que también va en la misma línea del cambiar de actitud. Creo que estas lecturas nos están enfocando a eso. Cambia de actitud. Hay actitudes no buenas. Veamos, eh, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Para que no cometan pecado. Ya saben que los pecados pues, son las cosas malas que hacemos, ¿no? Una mala palabra, una mala actitud, una mala acción, puede ser hacia nosotros mismos, puede ser hacia los demás, puede ser a, a Dios, esos son los pecados. Entonces, distinguir, ¿qué, qué es pecado? A ver... Hay veces que uno solamente califica los pecados como cosas graves, eh, violentas o, o así agresivas. Y no, uno también comete pecado cuando, por ejemplo, eh, es indiferente. Ahí eh, uno comete pecado. Por ejemplo, uno tiene la responsabilidad con alguien de ser cariñoso, atento. Por ejemplo, otra vez los esposos, ustedes no, los de allá afuera, ¿verdad? Prometieron ser, eh, estar en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Y entonces eso es estar ahí a un lado. Entonces el esposo o la esposa no son atentos, son... desprecian, son fríos, son secos. Eso también es algo malo que se está haciendo. Hay veces que no necesariamente tenemos que andar diciendo palabras altisonantes, pero decimos palabras despreciativas. ¡Eres una inútil! ¡Ni siquiera una marucha! ¡Me sabes preparar! O sea, ya, ya con eso nos están despreciando, o sea ya cuando le dicen a una mujer no le dijeron una mala palabra en el sentido peyorativo pero la despreciaron ¿ya ves? y luego tú no quieres que ande por allá pues si no sirves ni para eso y ya con eso le dijeron algo a aquella mujer que se sintió mal o a sus hijos porque no les hicieron caso ¿cuántas veces no nos han dicho eres un bueno para nada inútil y ya ¿Qué siente uno ahí en el corazón? a no decir, ay, gracias papá por esos cariños. <risa> ay, mi papá me quiere bien mucho porque, ay, me dice que soy un baboso, menso, tarú, inútil, bueno, para nada. Ay, yo como guardo esas palabras en mi corazón, zafado, sin sentido, palabras que me decían a mí, ¿verdad? Yo hago mi catarsis. Entonces, ese tipo de cosas quieren, lastiman. Y uno no se da cuenta. Y con eso uno está cometiendo pecados. ¿Cuántas de las veces no encontramos a los muchachitos que no tienen aspiraciones en la vida? Les preguntas, ¿qué vas a hacer cuando seas más grande? Pues no sé. ¿Por qué no sabe? Porque le han dicho que es un bueno para nada, un flojo, holgazán. Tú no sirves para nada. ¿eh? Sin darse cuenta, han afectado la vida autoestima de otro. Y eso es pecado. ¿Quiénes somos nosotros para humillar, lastimar, denigrar la dignidad de otros? Y también nos va a pedir cuentas Dios de eso. Nos va a decir, a ver cómo trataste a los, a los que tenías contigo, a los que te tocaron, tu familia, tu esposa, tus hijos, a los demás, a nosotros, a mí los curas, nos va, a los misioneros nos van a preguntar Dios, oye, ¿tú cómo trataste a tu felegresía? A ver si se le olvida a Dios. <risas> No nos va a pero nos va a preguntar ¿Cómo los trataste? ¿Los animaste? Pues quién sabe si los animé Porque yo me esforzaba, yo trataba De decirle las cosas para que se mantuvieran despiertos Y agarraban algo, Señor, pero Esta gente mozocotuda, Señor, apenas Llegaban y más acomodaban las tepalcuanas Y empezaban como gallos despescuezados. Pues uno, ¿cómo hace allí, Señor? ¿No puede uno Allí hacer caso? Uno se va a querer Justificar, ¿verdad? Pero el Señor sabe bien nuestros corazones Dios nos va a pedir cuentas de eso Entonces si uno entiende que uno debe de corregir actitudes, uno debe de saber qué es lo que nos quiere decir Dios por medio de este versículo. Les escribo estas cosas para que no cometan pecado. ¿Cuáles pecados he cometido el día de hoy? ¿Qué pecados he cometido durante la semana? ¿Cómo he tratado a mi familia? ¿Cómo he tratado a mis compañeros de trabajo, mis vecinos? ¿He mentido? he ofendido, he lastimado, he denigrado, he humillado, he robado, con los vicios que tengo, hay gente que tiene vicios de alcohol, de alcoholismo, de drogas, y están llevando a la calle de la amargura a la familia, de familias destrozadas, con la infidelidad, tú que prometiste, y andas por allá con otras mujeres... Nada más llevando enfermedades venerias, robando el dinero que le correspondería a tus hijos, entregárselos allá en otros lugares y allá los de fuera. ¿verdad? Ustedes no. Allá los de afuera, pero veamos lo que es más adelante. Este dice, aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor que es Jesucristo y Él es justo. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados. Y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Si obedecemos, versículo 3, si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlo. A veces cuando uno pregunta, ¿tú conoces a Dios? Bueno, pues ¿cómo se demuestra que conoces a Dios o que conocemos a Dios? En la medida que le obedecemos. Pero si alguno dice, yo lo conozco, conozco a Dios y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. En cambio, si uno obedece su palabra, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios y de ese modo sabemos que estamos unidos a él. Creo que no es muy difícil, ustedes a lo mejor no conocen eh, mucha teología, mucha sagrada escritura, pero sin necesidad de que nosotros estudiemos la teología, uno distingue en las cosas que uno está bien y en las cosas que uno está mal. No hay necesidad, bueno, si sí hay necesidad de conocer la palabra, pero no, no puedes decir tú, ¡Ay, es que como yo no he estudiado la palabra de Dios, yo no conozco qué es pecado y qué no! Hasta los niños... Ya los chiquillos se, se confiesan desde sus pecados. Y, y, y ellos distinguen. Ahora que no va a distinguir uno ya el abregón las cosas malas. Oiganme. Vayamos al Evangelio. Lucas 24, del 35 al 48. Jesús se aparece y se asustan. Jesús les dice que no se asusten. Que no están viendo un espíritu. Eh, ¿Por qué están asustados? Dice en el versículo 38. ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? ¿Qué dudas tenemos nosotros? Hay que mirar las manos y los pies de Jesús. Dice, tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos. Y ya después ahí les pide algo de comer, ¿verdad? Para, y se sienta y se come ahí un pedazo que tenían ahí todavía de pescado. Y ya después, en el versículo 44, les dice, lo que me ha pasado es aquello que les anuncié que estaba todavía, cuando todavía estaba con ustedes, que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Versículo 45, entonces hizo que entendieran las Escrituras y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día y que en su nombre... Se anunciará a todas las naciones que se vuelvan a Dios, para que Él les perdone los pecados. Pidámosle al Señor que nos ayude a entender la palabra y que después de entenderla, la vivamos. Nuestra familia, nosotros mismos vamos a ser más felices en la medida en que entendamos y vivamos la palabra. Porque yo sé, tenemos todas tenemos todos debilidades, de todo tipo. Pero si no vivimos la palabra, esa infelicidad nos va a ir dominando. Y hay gente que a veces dice, es que yo quiero salir de esta situación, pero ya no me controlo ni me domino a mí mismo. Y ya necesitamos recurrir a otras cosas. Una persona, por ejemplo, que esté adicta a alguna sustancia química, y aunque dice, ya no quiero pero ya tiene muchos años y ha ido subiendo de dosis, a esta persona hay que meterla a un lugar, hay que llevarla a un, ahí donde la desintoxiquen, y también hay que trabajar en el interior, así también el alcohólico, si ya ha tenido muchos años. Entonces, hay que ir buscando entender la palabra, vivirla, y después en, el, en la forma que la vivamos, ayudemos a los demás a que se acerquen a Dios, porque el Señor quiere que anunciemos su mensaje a todas las naciones y a quienes tenemos cerca nosotros pues a nuestra familia y cómo vamos a anunciarles la palabra con nuestro cambio de actitud con nuestro cambio de mm, el modo de ver la vida no ser pesimistas no ser groseros, no ser hirientes no ser ofensivos no humillar, no despreciar Entonces, trabajemos en eso porque ustedes papás pueden muy bien decirle a sus hijos hijo Vamos a, a la misa, ándale. Y van a decir los hijos, ¿para qué? Si tú nada más allá cambias, ya cuando llegas aquí echando tus gritos, quejas, maldiciones, agarrándote de las greñas con papá, pleitos en las madrugadas, ahí estás mentándote la madre con él y que ya te vas a ir y ya juntaste tus cosas y ya hasta saliste y despertaste a todos los del vecindario. y a, con los de allá afuera ustedes no a veces uno a veces escucha ese tipo de cosas y, me dice, Ay, Dios mío. y a veces es gente que viene aquí pero que no asimila ni vive la palabra entonces ojalá y la asimilemos y la vivamos para que nuestra vida cambie y de esa manera pues vamos a transformarnos nosotros y vamos a transformar nuestro entorno se ponen de pie, vamos a hacer nuestra profesión de fe. Decimos... ¿Cómo todo? no estar
0: agradecido por todo lo que he recibido? ¿Cómo no estar agradecido, si? Ni siquiera he merecido tanto amor, tanto, tanto, tanto amor. A no le importa cómo sea, como vista, como me vea, así me ama el Señor. ¿Cómo no estar agradecido por todo lo que he recibido? ¿Cómo no estar agradecido si sí, ni siquiera merecido? esfuerzos se han rendido
3: una batalla la perdí. pues a ver qué les queda de la reflexión de la homilía y pues ahí se las dejo verdad andy pues nos desconectamos del facebook y de youtube porque pues ya saben ya llegó ya llegó el tiempo de cortar pero vámonos con buena música, buena música, ya saben. Traemos música nuevecita transformando corazones, pero desconectándonos de Facebook y de YouTube. Eh, ahorita desconectándonos a ver. Christian, Chema, ya mero terminan su misión. ¿Ya? ¿A dónde irán? ¿A la?
1: Ta da